0: tick 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 book Pixel.
1: book
0: Press es ist Dienstag, der 26. August 2014 und das hier ist der Pixelbook-Podcast. Manch einer sagt, es wäre der beste Videospiel-Podcast auf der ganzen Welt. Ich gebe diesen Leuten recht. Mein Name ist Con und mit dabei, wie immer, die schönsten Star-Persönlichkeiten. Nicht geschlafen, viel zu lange geschlafen. René Deutschmann!
1: Äh, guten Tag! Und... Tim Königke. Hallo, hallo. Und ich habe nicht zu lange geschlafen. In einem Sommerblockbuster, der dir
0: die Schuhe ausziehen wird. Sharknado. 3. Tim Königke und Reni Deutschmann sind auf der Suche nach dem Sharknado.
2: <lacht> Gemeinsam mit Mel Gibson und in einer, in der besten Nebenrolle, jetzt schon zum Oscar gekürt.
0: Win Diesel.
1: Jesus. Vin Diesel ist warm. Nee, Jesus. Ach so.
2: Der macht, äh, wie war das, Wasser? Jesus. Der Jesus, der Gerner. Jesus, der Gerner. Ja. Hier steht, ja. dass Jesus heute kommt. Der macht Wasser Wo waren zu. Das? Welche Sendungen waren das?
1: Weiß ich nicht. Uh, Was
2: denn? Hier steht, dass Jesus heute kommt. Äh, Nein,
0: Simpsons? das ist der, der äh, King of Queens. Ah, ja, richtig. Oh, ja. Schön. Da ist der Vater von Carrie steht. Arthur, 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 Arthur. Genau, der, der steht am Küchenbrett und sagt, hier steht, dass
2: Jesus
1: heute kommt.
0: Und sie kommt runter und sagt, nein, Dad, das ist Jesus, unser Gärtner.
1: Und dann kommt Lachkonserve.
2: Duck and Carry, Duck and Carry, Duck and Carry,
1: Duck and Carry. Es
2: waren echt drei gute Staffeln
1: und dann ging es steil bergab. Ja, aber es waren immer mal wieder gute Episoden dabei. Das stimmt. Also man kann das das so. Leider kann man das durchgucken bis zur letzten Staffel und... Lacht dann irgendwann viel weniger, aber immer noch. Am, am besten die Leute ich, lachen immer noch genauso. Am
2: besten fand ich die Folge, wo er da in dem Supermarkt den Kopf spielt.
1: Der Bull. Der Ach so, in dem Haus Film, Cop? in der Episode. Ja. Da. Ja. Ähm,
2: das war eine sehr lange Folge. Der noch.
1: Synchronsprecher von Arthur Spooner äh, kommt aus unserer Heimatstadt. gewohnt da auch noch, ja. Der ja, kommt cool. auch, oder beziehungsweise aus einem der Dörfer drumherum. Und der ist da halt. Und ich glaube, der hat den Angelbedarfsladen oder so. Auf jeden Fall ähm, war irgendjemand aus meiner Schulklasse irgendwann mal da und hat ihn gefragt, ob er Limoneneis sagt. Und er hat Limoneneis gesagt, was ich unfassbar cool finde, weil man ja als Synchronsprecher so vermutlich ständig abgenervt wird, die Catchphrases seiner Charaktere zu sagen. Und äh, er hat es aber wohl gemacht.
0: Vielleicht erinnert und, sich ja jemand noch dran, zur Weihnachtszeit, wenn ihr das nächste Mal in der Heimat seid oder so. Dass es immer vorbeigeht. Also ja. Hallo, hier ist Ava Bruner und ihr hört den Pixelburg
1: Podcast. Och, es ey. ist Dienstag. <lacht>
2: Stimmt, das könnte man eigentlich mal machen. Zur Weihnachtszeit, wenn ihr in der <lacht> Heimat seid. <lacht> Limoneneis. Ja, da entsteht Sag schon.
1: Jetzt ja, seid ihr kind. gerade live dabei bei der Entstehung des nächsten Pixelburg-Weihnachtssongs nach dem großen Erfolg des letzten Jahres. <lacht>
0: Pixelburg, Pixelburg, Pixelburg on Christmas,
1: we play video games. <lacht> Pixelburg, we ich Pixel fahren. Weihnachten. Santa, <lacht> Santa
2: aus dem Schlitten.
0: Ghetto-Car-Sharing. Nee, Ghetto treffe nee.
2: nee, treff ich Santa auf dem Schlüttung am play plane Genau.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, lyrisches Ass. Definitiv.
1: sel <lacht> ja, <lacht> Der hat
2: sogar ein Video damals dazu gemacht, weil ja. wir ihn dazu beauftragt das haben. Stimmt, <lacht> Skype <lacht> so <ungennt> uns. Skype hat Das ist
1: förmlich.
0: <lacht> ja. Ja. ja, wir nähern uns mit rasanten Schritten der Weihnachtszeit. Mhm. Das merkt man ganz besonders hier in Hamburg, denn wir haben einen plötzlichen Temperaturabfall von minus 600 Grad. Und ja. die
2: Schmalzkuchen unten beim Karstadt schmecken schon wieder fast. Und der Glühwein. Die mutzen, Oi, der Glühwein. Das heißt nicht Mutzen. Ah,
0: mutzen.
1: <lacht> <lacht> der ja.
0: Glühwein? Hm? Hat irgendwer schon Glühwein aufgefahren? Irgendwo? Nee, aber... Ähm, Erstmal kommt ja... Oktober eigentlich, Halloween-mäßig. Yeah. Oh, ich freue mich. Starbucks hat dann wieder den geilen Oh, -Latte. Den geilen -Latte. oh der ist so fett. Yeah. Heftig. Heftig. Den habe ich, hab dann ich schon wieder getrunken. fast vergessen. Die Oktober-Halloween-Saison ist so geil, weil es den Pumpkin-Spice-Latte gibt und dann ungefähr eine Woche nach, also einen Tag nach Halloween fängt lebkuchen, Weihnachten an. <lacht> genau, gibt es den lebkuchen -Latte. November und Dezember,
1: lebkuchen -Latte, Das ist tatsächlich, satt. das hat nichts und auch gar nichts mehr mit Kaffee gemein. Aber es ist ein... Da ist ein bisschen Espresso drin. Ja, nee, hat es halt nicht. Aber es ist ein unfassbar geiles, heißes Getränk. Ein süßes Getränk. Vielleicht lassen sie so zum
2: Schluss, wenn alles fertig ist, so eine Bohne reinfallen. Damit sie es als Kaffee verkaufen
0: alles Sirup. Alles. Kaffeesirup. Nee, das ist so die Geschmacksirup.
2: Ja, Geschmacksverstärker. gluten Gluten, Wasser mit Tümpel und Schaum von Gülle. Eis. Gülle,
0: <lacht> Gülle ja. bei Starbucks. Ja. Wie bereitet ihr euch auf Weihnachten? Also, wir, wir nennen das jetzt einfach mal quasi vor Weihnachtszeit.
2: Ja, bist du, ey, bist du verrückt? Ich, <lacht> ich, ich, ich finde es schon schrecklich, wenn, wenn meine Oma sich aufregt, wenn sie im Juni zu Penny geht. Oh, die haben ja schon Adventskalender. <lacht> Und jetzt fängst du hier bei der Pixelburg, bei, bei Pixelburg auch schon an, zu unmöglichen Zeiten von Weihnachten zu reden.
1: Also ich kann das total ab. Ich bin im Einzelhandel groß geworden. Ja. Und äh, wenn, man, wenn beide Eltern Schau. ein äh, Einzelhandelsgeschäft führen, dann ist es so, dass... Ja. zu Ostern die Weihnachtsbestellung rausgehen ja. und zu Weihnachten die Osterbestellung und damit du hast eh verschobene Jahreszeiten weil du kriegst dann die ganzen die ganze Ware schon irgendwie im Juni. Und dann fängst du halt schon mal an, auszupreisen und äh, einzulagern. Und das ist so, also das, das verschiebt sich eh. Ich bin da total schmerzfrei. Aber, ich kann auch aber, total aber, aber, gut Last gut. Christmas im Mai hören.
2: Aber wir verkaufen doch nichts. Wir, wir haben doch keine schoko Ja, nö. Aber
1: deswegen, es äh, ist ja nicht so wild. Du bist nur sehr empfindlich in deinem... Es darf noch nicht vor Weihnachtszeit sein. Dann sagt das dem Wetter.
0: Auch wenn meine Eltern nichts mit Einzelhandel zu tun gehabt haben, habe ich das Gefühl, ich wurde vom Supermarkt großgezogen. <lacht> <lacht>
2: ah. Deshalb habe ich kein Problem damit. Ich wurde ja. vom Fernseher großgezogen.
0: Ja, der kommt auch noch dazu. Das.
2: <lacht> ich hatte einen Superfernseher. <lacht> einen Ultra-Fernseher früher schon. Früher Ultra HD, bevor es überhaupt HD gab. 576 Zeilen. <lacht> da hat man sich früher keine Gedanken drüber gemacht. War halt Röhren. Da mache ich mir auch heute noch keine Gedanken. Über. Dann klar. Also hier der Witcher, der kommt aber wohl doch nicht in 1080p, sondern nur in 900p. Das aber, da kaufe kauf ich aber nicht. Das nee, da stehe ich tatsächlich
1: mit einem. Wayne, ganz vorne am Schiffsbug und denke mir, warum zum Teufel schmeißt ihr hier die ganze Zeit gute Spiele ins Meer? Das sind weniger P's, Mann. Du kapierst ja. das nicht. Ja, Mann. Das sind einfach weniger P's. meines dkp Das habe ich nicht verstanden. Ja, das verstehst du vielleicht, denn ich habe dir die perfekte Überleitung zu deinem World of Warcraft-Abenteuer gegeben. Das
0: habe ich dann nicht erlebt. Aber ja, du hast recht, ich habe in der Vorweihnachtszeit, ich nenne das jetzt so, René, deal with it, Vorweihnachtszeit ab August. Ich habe in der
2: Vorweihnachtszeit
0: World of Warcraft gespielt. Und also ich letztes
2: Jahr. <lacht> das ist aber lange her. Das war ein aktueller Podcast. Nee, nee, dieses Jahr. Ich befinde mich noch in der Nachweihnachtszeit. Ach so. Also, wenn ihr mit mir reden wollt, passt euch an. Ah nee, das haben wir vorhin gar nicht mehr gesagt. Dominant <lacht> und rezessiv. <lacht> es gibt diese zwei Typen von Menschen. Und die Dominanten essen generell Dominostein. Oh mein Gott, ich bin doch schon in der Weihnachtszeit. <lacht> <lacht> Boom! Also bin ja, ich doch aber, äh, rezessiv. Ja, so
1: schließt sich der Kreis. Die Ekelhaften mit dem Glibber drin, ne? Ja.
2: Ich liebe das Glibber! Nein, Man
1: muss die mit den Zähnen in einzelne... In einzelne Teile schälen. Das sind wie diese
2: Gummibären. Also nicht Gummibären, dieses komische Glibberzeug, das man auch so pur kaufen kann. Was? Gelantine. Diese Gelantine-Scheiße.
0: Gemahlene Schweineknochen. Ja, eben. Dominus Wikipedia, die freie Enzyklopädie sagt dazu. Oben Marzipan, dann Glibber. Dann Lebkuchen. Ja, aber die gibt auch anders. ist da noch
1: ein kleines bisschen Marmelade dazu. Die
0: gibt es auch anders. Ich, ich sehe hier gerade einen Dominostein mit Schokolade, äh, Lebkuchen, darunter, äh, okay, wie heißt es, Nougat, darunter dann nochmal Lebkuchen. Finde ich gut. Das ist okay. Das klingt auch für mich interessanter als Marmelade ja. oder Gelatine.
1: Das so. finde ich eine Vergewaltigung der <lacht> Vorweihnachtszeit. Da muss
0: Gelatine rein. Ich will jetzt drei Schweine gelitten haben und in meinen Dominostein
1: reinkommen. Ja, die
2: leiden ja nicht. Das sind ja die, die Knochen von ja
1: ne? Die haben ja schon gelitten, weil du hier dein Kotelett... Ich esse kein Schwein. Ich finde Schwein ja. voll eklig. ...du ja unter und einen Kiefer geklemmt hast.
2: Schweine sind wunderbare Tiere. Komm. Obwohl ja. ich
1: glaube,
0: mittlerweile sind äh, alle Gelatineabfälle nur noch aus Pflanzen, oder? Mhm. Es gibt ja genug Leute, die Gummibärchen mögen und keine ja, ich Schmeine. glaube, es
1: ist mittlerweile halt kein Kostenunterschied mehr in der Produktion etwas, also Gelantine-artiges, äh, vegan zu produzieren. Ja.
0: World of Warcraft habe ich gespielt ich ja. habe Robin Williams' äh, Charakter nicht gefunden. Den, ist der schon drin? Der ist wohl drin, der wurde aber noch nicht gefunden.
1: Ah. Also das
0: ist, äh, äh, Blizzard hat sich ja vor... Robin Williams, der vor ich glaube zwei Wochen gestorben ist verneigt und ich, das ist sein Charakter, ja, den sie da als NPC eingefügt haben den äh, er gespielt hat ja ja, genau, so habe ich das verstanden den haben sie ins Spiel eingefügt, den hat aber noch keiner gefunden ich auch nicht wahrscheinlich hängt er in irgendeiner Instanz rum und macht Witze oder, oder
2: ist irgend so ein Glitch und oh, der klippt gerade in irgendeinem Baum <lacht>
1: Eigentlich müsste sich sowas doch aber relativ leicht auslesen lassen. Also du hast doch ständig so Hacker-Papp-Nasen, die dann äh, so in die Codezeilen gucken, wo hat sich was verändert. Und die dann sagen, ah ja, hier und das ist... Äh, Tanger-Marschen. marschen
2: Nennen die lieber nicht Papp-Nasen. Äh, du meinst, weil sonst äh, der Lizard-Squad
1: uns... Äh, Dost, Aber gut, dazu kommen wir später.
0: Ja, also der WOW, der offizielle Twitter-Account von World of Warcraft hat am 13. August äh, getwittert at Robin Williams, also ne, zu Robin Williams. Thank you, you gave us so much joy in our lives and we hope you enjoyed our time in our world. We'll see you in game. Mehr dazu gibt noch nicht.
1: Ja, aber das heißt, er ist implementiert? Ich glaube ja. Ich glaube ich, nicht. Das ist, wenn der Charakter irgendwo...
0: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube noch nicht. Also, spätestens wenn ihn einer gefunden hat, werden wir es hören. Genau. World of Warcraft. Ja. Ich bin am rumleveln. Welches also, Level bist du, wenn ich fragen darf?
1: 11, 12. Was? Ja, ich mache langsam. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich mache langsam. Level 11, 12 schafft man doch in einer Stunde.
0: Ich bin jetzt nicht so der Power-Leveler. Ich laufe da rum und äh, gucke mir Donnerfels wieder an und denke, oh, stehe hier, fahre ich früher mal. Ähm, im World of Warcraft, Alter. Ja. Immer noch genau das. Ich, ich habe, glaube ich, meinen Charakter genauso genannt wie meinen alten Charakter. Ich bin auf einem anderen Realm. Und ich sehe immer weniger Leute. Also als ich das erste Mal gespielt habe, ich glaube, ich habe zwei oder drei Spiel-Sessions insgesamt gehabt so und bin da bis Level 11 gekommen. Ähm, als ich das erste Mal gespielt habe, kam die Allianz zu mir nach Donnerfels und hat da irgendwelche NPCs getötet. Ah. Ah, einfach so. Stetter Raid. Ja, genau. Einfach aus Bock. Ah. Da sind ja halt die ganzen Low-Level-Charaktere, da waren dann später irgendwelche Level-70-Charaktere, die halt verteidigt haben. Ähm, aber das war so dass Einzige, was ich an Menschen gesehen habe. Auch in Donnerfels, was ja die Taurenhauptstadt ist, nichts los. Tot ja Hose. gut, klar. Ist halt, ne? aber das ist alle ja sind in Ogrema, genau. aber es ist halt alles Endlevel-Kram.
2: Alle ziehen ja. nach Hamburg.
0: Alle, echt genau, ja. genau so. Es ist, alle sind ja, in den ist Städten. doch auch
2: die große Wohnung. Nordgrad, ja, ich oder?
0: glaube eher Ogrema ist Berlin. Ja. Da also wird da, mir äh, allianz Tim widersprechen und sagen, nee. Was? Allianz?
1: Was <lacht> Hast du nie
0: einen Allianz-Charakter gehabt?
1: Ich hatte einen Allianz-Charakter bis Level 20 ja. oder so. Das ist voll langweilig, ey. Ich hasse Allianz. Geh weg. Das was, ist so scheiße. Was haben die
0: jetzt für Rassen? Müssen wir mal kurz aufteilen, wie die Rassenverteilung ist. Also, die Allianz, Allianz hat. hat
1: Mensch, Gnom,
0: äh, Zwerg, Nachtelf, äh, Dränei... Äh, und äh, Ach, die ist neuen hier die die die, die äh, äh, Goblin da, und Pandaren. Nee, die haben jetzt noch wen Neues Da habe ich mich sehr, da habe ich mir einen Kopf gefasst und dachte, was ist das? Das sind solche Werwölfe.
1: Ah, Worgen, genau. Aber
0: das Ding ist, ich wollte mir erst so einen Typen machen, weil ich dachte, geilen Werwolf, Werwölfe sind geil, ich mag Werwölfe. Yeah, Werwölfe. Hab dann so einen geilen Werwolf kreiert und starte ich das Spiel und dann bin ich so ein hässlicher Mensch mit so einer Pottfrisur und so einem Scheiß Schnurrbart. Ja. Ich habe nicht gesehen, dass in der Ecke da noch so ein Mensch gleichzeitig mit den gleichen Attributen irgendwie immer geändert wird. Obwohl ich... Ich habe halt mal einen Werwolf kreiert und dachte, geil, ich bin ein Werwolf. Und dann war ich ein scheiß Mensch. Was will ich ein scheiß Mensch sein?
1: Das verstehe ich nicht, wahr? Ne? Du bist halt ein Werwolf. Du bist ein Worgen. Das Ach heißt, so. also, du und bist Gestaltwandler. Und wann? Ich weiß es nicht, ich habe da nicht mehr gespielt. Ich bist du
2: dein eigener Mount?
1: Aufgehört mit Kataklysm. <lacht> ja, das, das bist du als ähm, Druide. Als Druide bist du effektiv dein eigenes Mount, ja.
0: Ja, da, da, da kannst du halt Tiergestalten annehmen, ganz viele verschiedene.
1: Und dann kannst du halt die Gepardengestalt
0: annehmen dann und damit bist du hast dann genauso dir schnell. Ich hier noch einen
2: Druiden mitlaufen.
0: <lacht> Was?
2: Naja, dann ist ein Druide dein Mount. <lacht> Oder zwei Droiden müssen immer zusammen rumlaufen, weil sie gegenseitig die Maunen tragen müssen. Sich <lacht> tragen ja. nee,
1: müssen. Du verwandelst dich dann in einen Geparden und bist dann ganz schnell. Oder in Bären. Ja, aber als Bär bist du nicht so schnell. Ich früher du, mal hast du hast eine Reisegestalt, du hast eine Tankgestalt, eine Angriffsgestalt und äh, so eine Schwimmgestalt. Du kannst auch zu
0: einer Seekuh werden. Ich glaube nicht, dass ich mein Abonnement erneuern werde. Nicht? Nein. Schade. Das war nett. Aber vielleicht gucke ich zu den hier Kriegstyrannen von Draenor wieder. Warlords
1: of Draenor wird tatsächlich Tims großes World of Warcraft Comeback. Kannst du mich durch ein paar Instanzen ziehen? Ja, ich zieh dich. Ich muss nur tatsächlich. Ähm, wie heißt die Scheiße? Oh, okay, noch mal nochmal. Ragefire-Abgrund. Ja. Oh, ey, den mach den, ich dir. Ja, die kann ich auch mit alleine. Ey, die kann ich mit Level
0: 5 Aber alleine
1: spielen. Äh. So oft, wie ich da durchgerannt bin. Ähm, Nee, ich habe tatsächlich äh, vor, mit meiner Freundin zusammen mal wieder einen Blick äh, nach Azeroth zu werfen, sobald das neue Add-on draußen ist. Wir wissen beide, dass das vermutlich das Ende unserer Karrieren und die, äh, Jungen, und die heiratet nee, dann ein WoW. Ja, ja genau, wir, ich, ich glaube, wir werden verdammt glücklich sein. <lacht> Nur alle anderen Menschen werden keinen Platz mehr neben World of Warcraft für uns haben. Und äh, nee, wir wollen es zumindest mal, wir wollen zumindest mal einen Blick drauf werfen. Und ich werde wahrscheinlich, weil ich, ähm, also eigentlich wollten wir gemeinsam dann Charaktere hochspielen, aber ich will halt richtig gerne meinen Jäger behalten. Normal. Sie weigert sich aber auf meinen Scheiß-Server zu kommen, was ich insoweit verstehen kann, weil die silberne Hand hat ihre Hochzeiten lange, lange hinter sich gebracht. Ist das ein RPG-Server? Ja. Ich habe damals auch Rollenspiel gemacht. Ich habe ja auch gleichzeitig DSA gespielt. Ich fand das alles... Äh, ich habe möglichst viel aus dem Spiel rausgeholt. Ähm... Nee, und jetzt muss ich dann äh, vermutlich zu dem Zeitpunkt auch nochmal 20 Euro in die Hand nehmen, um äh, meinen Charakter zu transferieren. Oh, ja, aber das werde ich tun. Der Liebe wegen. Okay. Der Liebe zu meinem Java wegen, natürlich.
2: So, genug Shit-Talk hier. Lass mal über Videospiele reden.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, eins wollte ich noch zu WoW sagen, aber ich habe jetzt gerade vergessen, was es war. Ja gut, dann weiter. Was hast du noch gespielt? Komm. Ich habe noch... Ähm ein sehr schönes Spiel gespielt, das nennt sich Titanfall. So, als hätte ich genau das gleiche gespielt wie in der letzten Woche. Titanfall hat mich in seinen Bann gezogen wieder so ein bisschen. Ich bin gerade am Aufleveln, Es fühlt sich geil an.
2: Auf Level 12 schon?
0: Ne, ich bin jetzt auf Level 42. Und gestern Nacht habe ich mit
1: Rick, was denn? Nicht unten am Mikrofonständer rumspielen, weil es ja,
0: verträgt sich. Ja. Ich habe mit Rick ehemals Apfelkasten mittlerweile Jetzt Fernspieler. Fernspieler. Ja, das habe ich in einer langen Twitter-Diskussion äh, herausgefunden. Naja, so lang war es nicht, es waren drei äh, Schreiben hin und her. Aber äh, ja, Fernspieler, Aka, Rick aka ehemals Apfelkasten, hat mit mir Teilen vorgespielt und also der war früher ein richtig schlechter Shooter-Spieler. Ich habe quasi mit ihm angefangen, Xbox One zu spielen und Titanfall zu spielen. So. Da war er eine Null. Äh, mittlerweile hat er ein höheres Level als ich und ist auch echt ganz gut geworden. Also klar, nichts besiegt mich in Hardpoints. Ich war jede Runde Nummer eins, das ist, ganz, ist gar kein Problem. Ne? Aber äh, er war auch gut. Also Position eins und 2 und so, es war echt äh, lustig. Haben wir einen netten Abend in der Party verbracht. Ein bisschen rumgespielt, geballert, ein ist geil.
2: Mag der Äpfel nicht mehr, oder warum?
0: Naja, wie sich von dem Apfelkram so ein bisschen trennen. Ist
2: ihm zu. einseitig.
0: Zu Serious, ja.
2: Ja, Business und so. Ja,
0: kann ich aber auch verstehen. Apfel, ja. Früher ein sehr erfolgreicher Podcast gewesen, heute glaube ich nicht mehr. Nee. Weil es sie nicht mehr gibt. Aber ja. Videospiele sind sowieso cooler als Apple. Und das habe ich auch gemerkt, als ich meine Google Play. Dings eingeschaltet habe, mein Gerät und ein Spiel gefunden habe, das ich sonst nur auf Windows-Geräten erwartet hätte. Es war Skulls of the Shogun. Shogun, Shogun. 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 Das sind so tote Schacke. tote Samurais. Schacke. Tote Samurais. Samurai-Skelette, das ist ein Strategiespiel, das rundenbasiert ist, aber anders als üblicherweise nicht mit Spielfeldern auskommt. Also es gibt da keine Hexa, Eda oder Quadrate, auf denen man sich bewegt und hin und her springt, sondern man kann seinen Charakter frei auf einer Ebene rumbewegen. Und man spielt so einen toten ehemaligen mega samurai shogun hyper ultra super Ni ninja Ninja Krieger. Power Ranger. Der war halt so ein super krasser Feldherr. Der dann irgendwie, <lacht> war eine Megasort. Ein krasser Feldherr, der irgendwie durch so ein Samurai-Schwert in den Rücken gestorben ist, der dann die Unterwelt quasi durchforstet. Und Ach, im
1: Bauch ist toll, aber im Rücken ist doof. Das machen die ja selber im Bauch. Ja, es so, wird die Richtung jetzt äh, entscheiden, ob du zu einem bösen Zombie-Shogun wirst oder ob du.
2: Äh, Gemütlich über den Lilienfluss in Ehre. Hatte mal was zu schreiben? Das ist die neue Story für mein Drehbuch.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, der, der, der fliegt so durch die Unterwelt. Oh, Sekunde, ich muss da nochmal kurz zwischenhauen. Ja. Weil dein Drehbuch dreht sich bitte um. Einen Samurai-Krieger, einen sehr ehrwürdigen Samurai-Krieger, der gleichzeitig, während er das Harakiri bei sich selbst durchführen will... Warum machst du das? Schreib mit. Ah, okay. Ähm, der... Nebenbei, während er sein Harakiri macht und sich selbst umbringt, um würdevoll zu sterben, von einem Assassinen-Ninja gleichzeitig, im exakt selben Moment, von hinten mit einem Schwert durchbohrt wird und ist ab diesem Zeitpunkt in der Zwischenwelt gefangen und kann weder einen ehrenvollen Ruhestand als Geist verbringen, noch kann er versklavt zu einem Skelett-Shogun werden und muss dann versuchen, seine... Ehre, wieder zu erkämpfen. Boah, hat irgendjemand die Nummer von irgendeinem so Anime, Heidi? Das Ding wird ein Riesenerfolg. In diesem Sommer treffen sich René Deutschmann und Team König
0: im alten Japan als Samurais und stechen sich in den Bauch und Rücken und gehen in die Zwischenwelt.
2: Und dann ist er in der Zwischenwelt und sein Sohn will ihn retten. Und damit er auch in die Zwischenwelt kommt, <lacht> muss er sich gleichzeitig ein Schwert in den Rücken und im Bauch stecken.
1: Ja, aber das passiert erst in Staffel 3. Ach, das ist eine Serie, gar Hab ich mir
2: gerade überlegt. Mitspiel. Staffel 3.
1: Ja.
0: Ja, und in Skies of the Shogun <lacht> ist man dann halt als so ehemaliger Samurai-Anführermann. In der Zwischenwelt. In der Zwischenwelt unterwegs und will ins Jenseits. Allerdings ist einem der Weg versperrt von anderen Samurai-Bösewichten, die quasi über das Tor zum Jenseits herrschen und sagen, nee, du kommst nicht rein und ja, du kommst rein und nee, du hast falsche Schuhe an, du kommst nicht rein. Das heißt, man sucht sich eine tote Gefolgschaft und geht mit denen quasi an das Tor und sagt, ich will hier rein. Und dann kämpft man mit den Leuten und dann hat man ein Strategiespiel.
2: Und äh, Jenseits ist aber auch cool, da wollen die hin. Das
0: habe ich keine Ahnung, ich glaube, die wollen da hin. Ich habe die Story, die ist mir scheißegal, ich spiele das auf dem Handy, ich spiele das immer so, wenn ich Bock habe.
2: In-App? In,
0: in, keine Ahnung, nee, ich glaube es kostet äh, am Anfang 1,50 oder 2 Euro lohnt sich auf jeden Fall das ist ein nettes Spiel ja ist exklusiv eigentlich für Windows Geräte erschienen deshalb war ich ein bisschen überrascht dass es im Google Play Store war für Windows 8 damals als Launch Spiel im Microsoft App Store und dann später auch auf Windows Telefonen aber jetzt ist es überall zu finden. Ich glaube auch auf dem iPhone. Tim, ich weiß, ja. du bist Strategiefan, deshalb schau da vielleicht mal rein. Ja. Cool. Apropos äh, Strategiespiel und Zeitreise, ich habe noch Rock of Ages gespielt. Wer erinnert sich von euch an Rock Xbox of Ages? Xbox Live Arcade. Genau, das ist damals äh, als Xbox Live Arcade, ich glaube als Summer of Arcade Titel sogar gelauncht, ist das erste Spiel vom Ace Team. Das Ace Team ist unter anderem verantwortlich für Sino Clash
2: hm.
0: und Sino Clash 2 hm. und jetzt aktuell als neuestes Spiel für Abyss Odyssey. Oh.
2: Jetzt
0: sagt ja alles nichts. Zino, oder? Ach
2: Abyss Odyssey. Ich dachte, du meinst jetzt Abyss Odyssey. Nein, nein, Abyss. Odyssey.
0: Nee. Ähm, Clash hat damals relativ viel Aufsehen erregt, weil es ein total bescheuertes Spiel ist. Es ist ein First Person Nahkampfspiel, in dem man eigentlich rumboxt und später so ein paar Waffen bekommt. Und Rock of Ages ist auch so ein total bescheuertes Spiel, in dem man durch die Zeit reist, man fängt an bei den alten Römern, so dann auch in Pompeji, also so diese ganzen alten griechischen, römischen Feldherren
2: hat also man da am Start? Griechenland und Rom ist aber...
0: Ja, die sind ja quasi nebeneinander. Also das ist so, ne, quasi mythologisch fängt man an, geht dann ins Mittelalter und dann hört das Spiel auch auf. Ähm, man spielt in dem Spiel einen Feldherren sozusagen und man hat die Aufgabe, einen Stein zu rollen, einen Berg runter, um damit das Tor eines Schlosses kaputt zu machen, das am Fuße des Berges ist. Klingt einfach. Ist es nicht unbedingt. Denn äh, der Berg ist komisch geformt und hat so eine ja, hat so eine. So einen Hindernisparcours in sich mit inbegriffen. Denn finde Feldherren passen auf, dass da der Berg komisch geformt ist. Und gleichzeitig vereint das Spiel dieses Element, man rollt den Stein runter mit einem Hindernis, Tower Defense-artigen Spiel. Man muss dann sozusagen auf seiner Seite des Bergs, denn das eigene Tor mit der eigenen Festung steht am anderen Fuße des Berges, äh, so zubauen, dass der Stein des Gegners nicht unbeschwert und mit voller Geschwindigkeit gegen das Tor rollen kann. Das macht Spaß.
2: Ich habe es damals auch gehabt. Ja?
0: Gekauft Aber oder nur als Demo gespielt? Ich weiß ich habe es damals richtig... Gerne als Demo gespielt, aber mir irgendwie warum auch immer nie gekauft.
2: Also, ich weiß, dass ich es immer noch in meiner Bibliothek habe, aber ich weiß nicht, ob dieses kleine Controller-Symbol nur äh, halbiert oder äh, komplett ist.
0: Jetzt bei Steam oder was?
2: Nee, nee, bei den Xbox 360.
0: Wieso soll denn da das Controller-Symbol halbiert sein? Wenn Ach so, wegen der Demo. Oder was? Symbiert,
2: ich habe es die ganze Zeit drauf und mhm. ich weiß aber auch nicht mehr, ob ich es gekauft oder nur Demo. Aber ich weiß, dass ich es auch eine ganze Weile gespielt habe, weil ich das Cover so cool fand, tatsächlich.
0: Da ist so ein Stein Stein mit Gesicht drauf. Mit,
2: ja, Steingesicht, Kugel.
0: <lacht> ähm, René. Ja, bitte. Wenn du das Spiel diese Woche nicht gespielt hast, was hast du dann gemacht?
2: Ich habe auch äh, weiterhin ein Strategiespiel gespielt. Das nennt sich Endless Legend. Haben wir schon darüber berichtet? Sowohl von der Gamescom als auch in einem letzten Podcast. Ich glaube, im letzten habe ich schon. Ich ja, Im erzählt. letzten
0: Podcast war das, genau.
2: Ja, und ähm, ich muss dazu sagen, ich hätte unglaublich gerne einen Computer, der gut ist. <lacht> Denn mein kleines Laptop, was eigentlich gar nicht so kacke ist, aber zum Spielen ist es doch so kacke. Ähm, ich muss es auf Low Resolution. Ähm, und mit ganz, ganz wenig Effekten und Blaspielen, damit es überhaupt vernünftig lief. Ansonsten kann man nämlich nicht mal die Maus vernünftig bewegen. Ähm, liegt tatsächlich an meiner Grafikkarte, schätze ich. Das ist so eine Intel HD Family Graphics Blas Shared Memory mit dem RAM und Blas. Das klingt nicht gut. Es ist nur ein GPU, also... Graphic Processor Unit ohne Speicher, der sich den Speicher vom RAM zieht, ekelhaft, kackscheiße. Ähm <lacht> nicht so cool. Äh, Endless Legend konnte ich deswegen noch gar nicht voll ausschöpfen. Mhm. Also ich habe da so ein bisschen mal was gebaut und ein bisschen Ressourcen abgebaut und mal meine äh, ersten Viecher so ein bisschen ausgerüstet und so ein bisschen die Gegend durchgeguckt und versucht irgendwie mit zu erklären, wie das Spiel denn genau funktioniert. Da in der Beta-Phase, übrigens jetzt für 30 Euro bei Steam erhältlich, aber nur für PC, also Windows, in der Beta-Phase gibt es noch kein Tutorial und nichts. Also ich habe dann halt versucht, über YouTube-Videos mal zu gucken, wie fängt man denn am besten an, weil ich bin ja auch noch relativ jung in dem Genre. Ähm, sieht aber trotzdem sehr vielversprechend aus. Ich hoffe, dass ich demnächst mal die Gelegenheit habe, das auf einem Computer zu spielen. Der gut ist. Der gut ist. Ansonsten muss ich halt die Mac-Version abwarten. Ich bin gespannt, ob ich dadurch, dass ich die Demo-Version jetzt schon habe, also dem, die Beta-Version, ob ich dann auch später Zugriff auf die Mac-Version habe. Da bin ich mal gespannt, ob das die einfach Mac
0: so geht. Du hast das bei Steam.
2: Ja, ich habe es bei
0: Steam. Dann sollte das ja kein Problem sein. Ja, ja.
2: also ich habe einen Product Key. Ich weiß nur nicht, ob es dann nochmal neu eingereicht wird in den Steam Store. Aber wenn du den Kopf schüttelst, dann glaube ich dir das sehr gerne und hoffe, dass es auch so sein wird. Ich nicke. Ich würde gleich weitermachen, was äh, mit PC zu tun hat und so. Denn neben meinem Laptop habe ich natürlich noch einen anderen Computer. und ähm, Ein Macintosh. Ein Macintosh. Und darauf habe ich Witcher 2 gespielt. Das habe ich mir schon vor einem Dreivierteljahr gekauft. Ich erinnere mich. Ähm, damals auch kurz angespielt. und Tim,
0: glaube ich, auch sechsmal gekauft ungefähr.
2: Warum ja. denn sechsmal?
0: Ähm... Hab's nicht sechsmal gekauft. Also ich ungefähr, habe, du hast es öfter als einmal gekauft.
1: Ja, ich weiß aber auch nicht mehr so genau, wieso. Irgendwas, <lacht> irgendwas war damit. Ich hab's. Es war im
0: Sale da war ah. es nochmal im Sale. Ja, ich, es war
1: im Sale. Ah, genau, ich habe es einmal meiner Freundin gekauft, mhm. im Sale und ähm, habe dann irgendwie lange nichts so, und äh, dann hatte ich da selber Bock drauf und wollte es unbedingt spielen und habe es mir dann selber nochmal gekauft in einem schlechteren Sale. <lacht> also in einem nicht ganz so reduzierten Sale. Und das ja. war dann so, Alter, hättest du einfach gleich Zwei-Keys gekauft, so, mhm. dann wäre das Thema wenigstens. mal Das war halt zu dem Zeitpunkt irre günstig. Mhm. So, und dann habe ich halt trotzdem wieder zehner bezahlt, was immer noch irre günstig ist für... Mhm. Ich schwierig. überlege
2: gerade, vielleicht ja. war das auch
0: der Sale. Ja, deshalb. Ich dachte, du hattest das auch so zu der Zeit gekauft. Ja,
2: aber wobei ich da anmerken muss, wenn, dann hat Tim nachgekauft, weil ich habe das gekauft, weil es die mich drauf aufmerksam gemacht Hipster. hat und nicht Tim. Hipster. Ja, ich war der Erste. Ja, halt, Quatsch. Ähm, es ist das ist mir auch vollkommen schön Wann gefallen. hast du das geschaut? Ich habe Club Mate getrunken, da ihr alle noch 30? kein Club Mate getrunken. Okay, nee, 2,99 Euro äh, 90 oder sowas?
0: Ja, dann dürfte das relativ zeitgleich. Mein YouTube-Beutel ist schöner als deiner.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt nochmal versucht, das Spiel in richtig in das Spiel einzusteigen. Tatsächlich aufgrund äh, des neuen Gameplay-Materials von Witcher 3, was äh, veröffentlicht wurde. Und das sieht schon sehr, sehr dolle Fett aus. Ge also du meinst du jetzt
0: Witcher 2 oder 3? Das neue Gameplay. So, ja, sieht
2: beides geil aus. Nur ja. Allerdings spiele ich halt ähm, Witcher 2 nicht auf einem HD-Monitor. Von daher habe ich so ein paar Pixelfehler manchmal. Es sieht so ein bisschen aus wie Kantenflimmern. Wäre wahrscheinlich nicht so krass äh, auf einem richtigen HD-Bildschirm. Äh, hm. Aber was ich gerade meinte, war eben das neue Gameplay-Material von Witcher 3. Ähm, Wild Hunt. Wild Hunt, muss man dazu sagen, ja. Ähm, die ursprüngliche Meldung war wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir das in den 1080p raushauen können für die Konsolen. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Hattest du ja vorhin auch schon kurz erwähnt, die, deine Meinung dazu. Ähm, weil, schau dir die Gesichter an, schau dir die Glanzeffekte an, schau dir den Detailgrad an, schau dir die fucking Tiere an. So, ähm, Da verzichte ich gerne auf die 180 Pixel in der Breite. So. Lass es halt hochskaliert sein, das bisschen. Die Rechenleistung, ne, ja. dann warte ich halt nochmal drei, vier Jahre und dann haben die auch Softwarelösungen, um sowas in 1080p raushauen zu können. Aber echt mal kackte Hund. Raus. Es
1: ist halt dieses Geschrei nach. Es muss 1080p sein, aber es darf dann auch, dann darf es aber auch nicht Scheiße sein. Ja, das nicht ist so, ihr wollt eins. ein Spiel. Und bei The Witcher 3 ist die Welt so groß, dass Witcher 1 und 2 da beide auch reinpassen. So. Mehrmals, glaube ich. Nee, also, einmal jeweils. Ich habe gestern extra nochmal, ich habe gestern ja. so eine schöne Übersichtsgrafik gesehen mit den Vergleichen zwischen den einzelnen Witcher-Teilen. Und ähm, so, also wir wollen unbedingt mehr und es muss alles größer und noch geiler sein und irgendwie, ne, so zum The Witcher 1 hat sich alleine die Polygonanzahl im Gesicht hm. von den Charakteren verdoppelt, so, was halt einfach so, Alter, und das sah schon im ersten Teil geil aus, hm. ähm, Nö, aber dann sagen, äh, wir brauchen 1080p. Aber wenn sie dann 1080p machen und es dafür an ein paar Stellen ruckelt, sich dann darüber aufregen, dass es ruckelt. Okay. So, das ist so, haltet okay. euer verkacktes Maul. Ihr kriegt ein fertiges Produkt und ihr müsst es nicht kaufen. Ihr habt als Kunden die freie Auswahl. Und wenn ihr sagt, ihr braucht 1080p für ein scheiß ruckelndes Spiel in der Breite, ja dann bitte... So, dann kauft halt irgendetwas, was diesen Ansprüchen gerecht wird, aber dann lasst halt die Finger von den Spielen, die mit 900p dir eine geile Erfahrung liefern. Nintendo.
0: ja. Wii-Spiele von Nintendo gemacht sehen immer noch geil aus. Skyward Sword, so scheiße das Spiel auch sein mag, hm. sieht verdammt fett aus. Wind Waker braucht nicht unbedingt ein HD-Remake, weil es auf dem Gamecube immer noch geil aussieht. Ja. Xenoblade
2: Chronicles, ähm, auch noch Wii-Spiel. Ja. Ähm, Rollenspiel kennen vielleicht einige ähm, hat auch eine unglaublich detailreiche Grafik zwar nicht so schön ne, weil es halt irgendwie doch ein bisschen pixelig manchmal aussieht aber da kann man atmosphärisch trotzdem ordentlich was reißen
1: ja Atmosphäre ist halt genau ja. der Punkt um den es da geht ne? ja. der einzige Grund warum wir auch in der Lage sind jedes Jahr wieder, wo wir vorhin bei der Weihnachtszeit waren Ocarina of Time auf dem N64 zu spielen ohne dass wir uns die Augen auskratzen müssen. Ich meine, klar, es wird schwieriger, aber so. <lacht> ne? Es ist halt Atmosphäre, ist das, was da irgendwie was möglich macht.
2: Ja, ja Witcher 2 habe ich durchs Tutorial geprügelt, ähm, musste aber wieder feststellen, dass ich noch mit Maus und Tastatur nicht so warm werde. Ich, ich glaub, hoffe, das ähm, ändert sich, weil ich glaube, ich habe keinen Bock die nächsten zwei, drei Jahre ständig meinen Controller rauszukramen und dann habe ich ihn doch mal irgendwo vergessen oder sonst was. Und dann spiele ich ein Spiel nicht nur, weil ich keinen Bock auf Maus und Tastatur habe. Aber heute war ich noch nicht bereit dafür. Also ja. klar, es funktioniert irgendwie, aber ich steuere doch lieber mit den Sticks. Also kann man, glaube ich, beim Witcher verstehen. Bei Endless Legend werde ich einen Teufel tun. Da werde ich mich durch die Maus- und Tastatursteuerung quälen, bis ich die verinnerlicht habe. Aber ähm,
0: Ja, also der Witcher hat ja auch ganz viele Fähigkeiten. So, ich kann da Maus und Tastatur genauso sehen wie Ja klar, Controller. und das ist vor
2: allem ein Spiel, was äh, eine riesige Fanbase auf dem PC hat. Mm. Und deswegen ähm, versuche ich es auch immer wieder gerne. Aber äh, für heute, wo ich einfach mal einen schnellen Einstieg wollte, habe ich dann doch darauf verzichtet.
0: Ja, man muss sich nur deine Doktorarbeit angucken. Äh, 20 <lacht> Jahre Gefangenschaft. Ja. In mein Leben ohne PC. Nee. Ähm, das Du musst dich da erstmal dran gewöhnen, wie andere Leute an den Controller.
2: Ja, ja. Also das klar, ich, ich habe ja auch CS ein bisschen gespielt ja. und so. Also ich bin jetzt nicht dump-ass und weiß nicht, wo WASD ist und so. Aber ähm, keine Ahnung, einfach dadurch, dass WASD halt vier Directions sind mhm. und der Controller im Prinzip eine analoge Direction-Abfrage hat, ähm, fand ich das schon komisch, über die Brücke zu gehen. Ach nee, ich drehe nochmal um und ähm, er macht keine Drehungen, sondern geht dann halt straight in diese andere Richtung. Also sowas, ähm, ja weiß ich nicht, verwirrt mich also nicht verwirrt mich nicht, aber sowas finde ich dann irgendwie unschön. Ja. Wobei auch bei Analog-Sticks hast du manchmal dieses, dass er sich direkt umdreht. Bla. Leute, ich muss mich kurz entschuldigen. Tut mir leid.
0: Tim. Bitte. Äh, du hast auch auf Maus und Contro äh, Maus und Tastatur verzichtet, sondern den Controller in die Hand genommen?
1: Ja, ich habe mich mit dem äh, Controller begnügt. Und habe äh, Wolfenstein The New Order gespielt, mal wieder ein bisschen weiter. Ja. Ähm, bis zu einer Stelle, die für mich unter Umständen Game Gamebreaker werden könnte. Lass mich raten. Das Auge von London. Was ist das? Ja, ja, genau. Ich bin da gerade rein und unten ist dieser Roboter und oben sind die ganze Zeit, äh, kommen die ganze Zeit Truppen und. Ähm, bin da halt gerade ist der Typen, also gerade ist das Ding explodiert und ich gehe in die Ruine rein. Ja. Oh, ja, oder kommt danach noch eine Gamebreaker-Sequenz? Wahrscheinlich. Äh nee, okay, ich weiß doch nicht, was du meinst. Okay. Ich, ich habe an einen anderen
0: Teil gedacht. Ich will jetzt aber nicht zu sehr. Okay. Ich, warst du schon auf. wo Was hast du als letztes erlebt?
1: Als letztes äh, habe ich die, den Widerstand kennengelernt. Ach, so weit am Anfang bis... Ja, ah, ja.
0: das Auge von London. Und das Auge von London. Ja. Kann ich verstehen. Fürchterlich. Die Sequenz habe ich auf der Gamescom gespielt. Z 20 Mal gestorben. Also Gamescom ja. letztes
1: Jahr. Ja, genau. Ey, ich, ich habe wirklich zu viel gekriegt. Ich habe wütend den Controller durch die Gegend geschmissen. Ich habe mich so aufgeregt, weil es einfach... Ich habe dann sogar, was ich normalerweise echt ungern mache, den Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Mhm. So, weil ich dachte, Alter, das ist halt nur scheiß unfair. Mhm. Aber es ist einfach... Sobald du an dem Punkt bist, an dem du mit Munition echt zusehen musst, dass du zurechtkommst, ab dem Zeitpunkt spawnen nicht nur 20 neue Gegner, sondern stürmen auf dich los. Und du bist dann so zusammengekauert in so der letzten Ecke. In so einem, ich verziehe mich dann immer in so einen Vorratsraum, weil es da noch so ein paar ne, Healthpacks gibt. Das, wenn du die ja. rechte Treppe
0: hochgehst, ist
1: das der am Ende des rechten Flurs? Ähm, nee. Das, der, der, der der das ist, so ein, anderer, das ist so, ein, ja, so ein anderer Vorratsraum. Nee, ich bin, da gibt es ja auf der anderen Seite gibt's noch die Küche. Ja, genau. Und da ist hinten dieser Vorratsraum. Und, ist und so da ist die gibt's. letzte Ecke. Ja, ja, genau. Aber da verschanze ich mich dann, weil da ist halt viel, sind halt viele Healthpacks drin. Und äh, versuche mich so dann immer wieder hochzukriegen. Aber die stürmen dann halt hinterm Tresen da hinten rein und machen mich platt. Also sobald ich rausgehe, kriege ich zehn Kopfschüsse und dann bin ich weg. Und das, obwohl ich halt so kurz vor Ende der Sequenz bin. Und du startest immer wieder. Es gibt ja keinen Checkpoint dazwischen. Du startest immer wieder ganz am Anfang.
0: Tu dir selbst einen Gefallen. Dreh die Schwierigkeit auf ganz einfach. Spiel das ganze Spiel so durch. Ich glaube, ich habe es auch auf der ersten oder zweiten Schwierigkeitsstufe durchgespielt. Einfach, weil es
1: knüppelhart wird. Das ist also wirklich... Es Richtig unfair. Es ist auch, ja genau, es ist unfair und es ist dafür auch zu ungenau. Mhm. Also es ist dafür zu ungenau, um äh, so viel Präzision mir abzufordern mit meinem Controller. Ähm, das scheint es technisch gar nicht leisten zu können. Ja. So, und äh, das finde ich, find ich schon echt anstrengend. Und es hat mich so aufgeregt, dass ich lieber... Tomb Raider gespielt habe und lieber mein Schleudertrauma von der Shaky Camp überwunden habe, ähm, als weiter Wolfenstein zu spielen. Und, ähm, ja, habe dann Tomb Raider weitergespielt und es hat erstmalig, oh. ich glaube tatsächlich erstmalig, richtig krass Spaß gemacht. Oh. Also, so, dass ich mir dann auch so gedacht habe, okay, nee, scheiß drauf, ich bin jetzt auch gerade ganz gerne in dieser Welt und ich, äh, Schönes Jammertai. Ja, genau, ne? Ohne schönes Jammertai. Ich suche jetzt halt mal diese ganzen diese ganzen hier eine Schatztruhe, da eine Höhle zu raiden und so weiter und so fort. Und ja, mache jetzt gerade halt so Achievement-Jagd förmlich. Ja. Was ist da? Da ist der glatt sind dir glatt die Papayas aus den Händen gefallen. Ja, aber sowas ja, ne? Ähm, ja, das ist halt irgendwie, also es hat echt krass Spaß gemacht, aber es wurde dann leider auch irgendwann, also sehr schnell, sehr spät und dann musste ich äh, Bubu machen und dann habe ich es gelassen. Du
0: hast die Story also gar nicht vorangetrieben? Doch, ich habe nur... die Story
1: ganz bisschen vorangetrieben, aber, äh, so, also ich habe jetzt Himiko in ihrem Grab gefunden Boah. und äh, jetzt <lacht> ja. wird es halt absurd. Du hast Glocken in meinem Kopf ja. geläutet, die mir das Spiel wieder unlieb Exakt ins Gedächtnis. Die, die Glocke geläutet habe ich kürzlich. Ähm ja, das gibt's ja auch, noch. Ja ja. Oh. ja,
0: ja. Ja, viel Spaß mit dem Ende. Das Ende ist
1: schön. Es wird müllig irgendwie, ne? Also ich habe ich hab jetzt gerade so ein bisschen einen Indiana Jones 4-Moment, was den, <lacht> ja. den Storytwist angeht, der so langsam sich einschleicht, bei dem ich denke so, ah, oh. oh. <lacht> Apropos, ah, oh. Ich habe
2: vor kurzem
0: auf. Mein Fernseher oder okay, ich habe geguckt was läuft so im Fernsehen hm? oh Die Hard stirb langsam habe eine Aufnahme programmiert wollte mir den Film mal aufsparen so weil ich den nicht auf DVD oder Blu-ray habt und dachte den kann ich so in der Vorweihnachtszeit mal gucken und dann ist das Wetter ein bisschen schlechter geworden und am Sonntag dachte ich geil Die Hard ich mache mir einen Kaffee und gucke jetzt einfach mal wieder Die Hard. Nebenher spiele ich vielleicht ein bisschen WoW
1: oder sowas. Weil, kann ja, man halt machen. Man muss eigentlich beim 400. Mal Die Hard immer noch äh, jede Sekunde gebatter auf den Fernseher gucken. Gib ja, Schweinebacke.
0: Ja, und dann habe ich gesehen, scheiße, der hat einen Untertitel. Die Hard, ein schöner Tag zum Sterben. Teil 4 mit seinem Scheißsohn. Ah, Boah, so ein ah, Kack-Müllfilm. Ich habe es ungefähr 30 Minuten ausgehalten.
1: Wir haben ja einen Helikopter. Wir müssen äh, ein Auto über eine Schanze, wie bei Alarm für Cobra 11, in diesen äh, Helikopter katapultieren, um möglichst viele Explosionen hervorzurufen. <lacht> äh, der, der spielt nicht, nicht Shire Leboeuf oder. Nee. nee, der andere, ne? Der andere, der, der andere Nerd. Der andere Typ, der immer den Hacker-Loser-Nerd äh, spielt. der, der hat da ein bisschen trainiert für die Rolle. Und genau. Dann,
0: äh, Wie heißt er denn? Das Schaust du kurz nach? Ich schaue kurz nach. Der Film ist wirklich, also der ist richtig schlecht. Irgendwas in Russland war am Anfang. Und dann äh, die Premiere fand. Ja, er ist ja Hacker. Film. Der
1: Sohn? Ja. Jay Courtney. Der Schauspieler? Heißt auch krass, dass mir der Name gar nicht sagt, obwohl mir die Fresse so bekannt ist. Vielleicht verwechselt sie den auch. Ich weiß es nicht. Ist auf
0: jeden Fall ein Scheißfilm. Hat mir keinen Spaß gemacht und ich habe ihn dann auch ausgemacht. Das war so mein ah -oh -oh
1: Moment, ja, den, das den ich, ich, ich gerade verstehen musste. Einen Bin kurzen ah -oh Moment hatte ich noch bei Timberman, von dem René so geschwärmt hatte, von dem die Google Play Bewertung gesagt hat, dass die Musik ihn, äh, keine Ahnung, Kopfschmerzen äh, Hirnhautentzündung verursacht. Ähm, ich hasse dieses verfickte Kackspiel und ich hasse dich dafür, dass du mir dieses verfickte hm. Kackspiel äh, aufgeschwatzt hast, weil es mir null Spaß macht, sondern mich nur ärgert. Ähm, und es ist einfach es ist einfach unsauber programmiert und ist einfach schlecht und scheiße und es regt mich auf, dass es das einzige Spiel ist auf meinem Handy, weil mich das in manche Situationen doch dazu zwingt, es zu zücken und ich deinstalliere es jetzt in dieser Sekunde. Einfach Apropos Ende hat.
2: Habt ihr
0: gesehen, dass der Flappy Birds Entwickler
1: ein neues Spiel hat und es davon schon 250 Klone
0: gibt? Swing Copters. Das ist irgendwie so ein Spiel, wo du so, ein, so eine Bohne mit einem Propellerhut spielst und da muss man nicht von links nach rechts, sondern von unten nach oben gehen und man kann es die Richtung wechseln, witzig. wenn man auf den
1: Knopf drückt. Entschuldige, es ist ganz witzig äh, zu beobachten, dass effektiv Flappy Birds ey, angelehnt war an das Helikopterspiel. Mhm. Ne? Das Hoch, hoch, runter, runter, hoch, hoch, runter, runter. Und er jetzt ein Helikopter. Also, ich glaube, dieses Helikopterspiel hat ihn nachhaltig in seiner kompletten Entwicklung als Videospielentwickler. Ähm, nachhaltig geprägt, weil irgendwie ist mir die Thematik gescheint, ihm nicht abgehen zu können. Ja, so ein bisschen. Aber ich fand das total kacke.
0: dass irgendwer von euch irgendwie. Nee, nee. Also genau wie Flappy Birds. Ab unterm interessiert mich ein scheiß Genau. Kann weggehen. Apropos Handys, René. Du ich hast ein Handy.
1: Hand.
2: <lacht> ich muss Tim ein bisschen ärgern. Mit Warum du musst mich damit
1: ärgern. Spiel dein Scheißspiel halt alleine.
2: Oh, weißt, du was, weißt du was? Ich gehe gleich
1: weg. Ich entferne es sogar aus dem Game Center.
0: Zurecht. René, ja. was hast du noch auf deinem Handy gespielt?
2: Äh, Threes, mal wieder. Geil. Und? Ja. Hast du noch einen Rekord aufgestellt? Ähm. Deine Freundin ist immer noch bei 30 Millionen. Ähm. Nee, nee. Äh, 23.000 oder sowas. Unmenschlich ähm, hat sie nee, gecheatet. bin so bei 9.000 gelandet. Aber, ähm, <lacht> was ich jetzt merke bei Threes, das hatte ich früher nicht so. Ähm, es, also, ne, Threes hatten wir ja schon mal drüber geredet. Es ist irgendwie so ein Spiel, das holt man dann irgendwann wieder raus und es ist immer noch so geil wie am Anfang. Ja. Ähm, was ich früher hatte, war, dass ich dann in der Bahn immer mal Threes gespielt habe, aber nur irgendwie wild hin und her gemacht habe, wie ich gerade dachte. Jetzt ist es aber so, dass ich tatsächlich... Also, ich bin schon zweimal wegen Threes äh, eine Station zu weit gefahren. <lacht> also, diesmal ist es halt so, dass ich wirklich drin bin und mir fucking Gedanken mache über den nächsten Zug. Also irgendwie hat Threes gerade so, ist so eine neue Ebene, auf der war ich noch nicht ah, so krass. Anscheinend machst du mir keine Gedanken um den nächsten Zug. <lacht> ja, Entschuldigung. Also ähm, jetzt bin ich halt so drin, ohne dass ich es bewusst sage, so jetzt will ich meinen Rekord brechen, dass ich halt äh, ordentlich am überlegen bin. Ist so gut wie Another World. Oh ja, Another World habe ich auch auf dem Smartphone gespielt. Ist äh, mittlerweile ein bisschen geiler als beim ersten Mal spielen. Du meinst ja letzte Woche, die Störung ist so ein bisschen hakelig. Ja, ja, genau. Das lag aber tatsächlich daran, dass ich noch nicht gerafft hatte, worauf es ankommt. Okay. Ähm, also klar, das Spiel lebt davon, dass man in jeder neuen Situation auch neu überlegt, was muss ich als nächstes machen und so, und versucht es dann doch relativ intuitiv irgendwie auszulegen, wo klicke ich denn als nächstes hin und so. Ähm, allerdings habe ich jetzt schon sehr, sehr oft das Problem gehabt, dass ich wirklich eine Situation tausendmal machen musste, weil ich dann irgendwann verstanden habe, wie es geht. Ja. Aber bis ich dann an diesen Punkt gekommen bin, ähm, also man, man hat im Prinzip eine Situation, die macht man, dann hat man sie verstanden, darauf folgt aber direkt eine andere, die verkackt man natürlich. So, dann muss man erstmal die erste Situation wieder schaffen, dann die zweite natürlich irgendwie auch und dann kommt aber noch eine dritte Situation, die schon wieder anders ist. Und dann machst du die ganze Zeit, tastest du dich ähm, irgendwie da durch und... Ähm, dann kommt manchmal eben die doch etwas hakelige Steuerung irgendwie mit ins Spiel. Manchmal duckt er sich nicht, obwohl du der Meinung bist, du hast auf jeden Fall die richtige Gestik mit deinen Fingern gemacht und so. Aber insgesamt ist die Atmosphäre cool. Ich mag das halt. Allerdings ist es auch ein Spiel, was man nicht in der Bahn spielen kann, sondern... Irgendwie auch zu Hause. Deswegen, Im Bett unter der Decke. Ja, ich würde entweder im Bett unter der Decke oder eben dann doch den PC vorschlagen. Kann man auch noch kaufen. Ähm, spielt sich da mit Sicherheit um einiges geiler.
0: Es hat halt, also die Steuerung auch echt viel besser. Ja.
2: Also man, Und, man merkt halt, dass nicht alle Spiele wirklich auf dem Smartphone funktionieren. Auch wenn man sich oft Portierungen wünscht. Wie ja. zum Beispiel The Cave. Ja, genau. The capes. läuft auf keinem Tablet oder Smartphone. Also klar, flüssig läuft es, aber es läuft halt nicht so, wie man sich das gerne vorstellt.
0: Genau, weil einfach auch die Störungen an einigen Stellen genau. zu viel von dem Tablet verlangt, hm. als dass man das damit regeln könnte. Aber In Other words ist ja ein uraltes Spiel eigentlich. Ja, das stimmt. Im eigentlichen Sinne. Du hast quasi heute Retro-Spieler am Start. Ja, ich habe. Also ich, ich, hab also ich gucke hier auf deine Liste und denke, boah. René, du kommst aus der Vergangenheit.
2: Ja, ich komme direkt ich komme jetzt, ich gehe zurück in die Zukunft, ähm, weil ich vorhin in der Vergangenheit war. Ich habe heute mir den lieben Dominik eingeladen, mit ihm einmal die Nacht durchgemacht. Das äh, hört vielleicht an meiner Stimme, ich bin nicht mehr ganz so fit. Ich bin müde und habe mir die Nacht äh, vertrieben mit Mario Kart 64 in Pokémon Stadium. Ähm, Mario Kart 64 Multiplayer 100cc, also 100 Kubik. Nicht 150? Beide, nee, wir haben auf 100 gemacht, weil ich dachte, reicht erstmal. mal. Yeah, ich versagt. Schwer. Ich war damals, ich habe das Gefühl gehabt, ich wäre ur der Pro gewesen und habe schon so gedacht, haha, Dominik, du spielst ja immer nur das Mario Kart auf dem Super Nintendo, da werde ich dich jetzt mal platt machen. Und ich habe es geschissen gekriegt, aber also echt doof.
1: Tja, dann solltest du es wohl mit dem Meister gar nicht erst aufnehmen. Und mit dem Cheater meinst du?
2: Ja, ja, den Cheater, den, den, den knöpfe ich mir noch mal vor. Der, der sitzt Ihr daneben. so der. billig. <lacht> ja, ja. Nee, also ich habe den Star Cup gemacht mit ihm einmal durch und dann haben wir beide gesagt, irgendwie nach dem Eis-Level, die scheiß Pinguine, wir gehen uns auf den Piss, lassen wir was anderes spielen. Haben wir Pokémon Stadium reingehauen, erstmal natürlich äh, auf neun Sterne äh, den Kids Club gespielt. Da, wo es diese neuen Minigames gibt, oder sind das... Schnurps, Sushi. Ja, ja habe ich heute, da, da haben wir beide Bock auf Sushi gekriegt und wir haben uns heute zum Sushi-Essen verabredet. Mal gucken, äh, ob wir das auch hinkriegen, weil Dome isst ja momentan keine Kohlenhydrate. Das heißt...
0: Ja, da geht, der, ne, geht Sushi eigentlich gar nicht. Ja, aber, Sushi ohne
2: Reis, aber es gibt natürlich bei so einem Sushi-Circle auch manchmal die Plättchen, wo nur Fisch drauf ist.
0: Er kann Wasabi löffeln. <lacht> ja, das hilft.
2: Vielleicht bestellt er sich auch einfach rohen Fisch. Könnten wir auch auf einfach bei Real oder so. Aber das hat Fisch auch Städte. Kohlenhydrate,
0: also es ist eine doofe Idee. Vor allem ja. die Eigenblätter haben relativ viele Kohlenhydrate. Sind gute Kohlenhydrate, aber es sind ja Ernährung. Ja.
2: Also auf jeden Fall haben wir den Kids Club gespielt, da habe ich gewonnen letztendlich und ähm, ja, haben uns fast die Finger kaputt gemacht beim Schaufler. Und dann haben wir nochmal schnell eine Runde gegeneinander gekämpft. Ich habe
0: ja, keine Ahnung von Pokémon.
2: Solltest du haben, weil sonst, also. Pokémon
0: Stadium okay, ist das nicht. Ne, also, das ist jetzt nur für mich. Pokémon Stadium ist dieses N64-Spiel, ja. bei dem ja. man so einen Adapter für den Nintendo 64-Controller gekriegt hat, ja. wo man dann sein Gameboy in ein Pokémon-Spiel reinpacken konnte, oder? Ja, exakt. Hat man dann die Möglichkeit gehabt, das Gameboy-Spiel auf dem Fernseher zu spielen? Ja, ja. Immer hat man.
2: Soll ich einfach mal erzählen, was es ist? Ja, was kann man noch machen? Endgame, Pokémon Stadium. Fragen stellen. Also, Pokémon Stadium ist im Prinzip, äh, also vom Grundaufbau ein großes Stadion, oh! Ja, wo du mit deinen Pokémon gegeneinander kämpfen kannst. Entweder du nimmst die Pokémon, die auf dem Modul drauf sind. Das sind dann so mittelmäßige Pokémon, alle so Level 50, äh, haben komische Attacken und teilweise sind die Entwicklungen nicht unbedingt stärker als die vorhergehende Entwicklung sozusagen. Sondern sind halt
1: alle Level 50. Das ja, heißt, ja. ein Level 50 Glumanda ist dann halt ähnlich stark wie ein Level 50. Glurak. Und hat dann vielleicht
2: auch eine geilere Attacke als dein Glurak. Ja. Ist egal. Äh, du hast dann die Möglichkeit neben diesen äh, Arena-Kämpfen, wo du auch so ein, ja, kein Story-Modus, aber du kannst dich halt hochkämpfen, vom Black cup zum Meister-Cup, zum was auch immer.
1: Indigo-Plateau.
2: Ja. Hast du halt noch die Möglichkeit, den Rocket-Turm irgendwie zu machen. Da, das ist halt auch noch sowas anderes, wo du auch einfach äh, kämpfen -Kämpfe. musst. Es sind einfach nur stumpfe Kämpfe. Äh, und dann, das war eigentlich der der, der das war der eigentliche Reiz, weshalb alle Pokémon Stadium haben konnten. Eben dieses Modul. Du haust es hinten in den Controller. Es, ist, glaube ich, auch nur für Pokémon Stadium erschienen, dieses Modul. Es gibt kein anderes Spiel, in dem man das irgendwie groß verwendet hat. Nicht, dass ich wüsste, ne. Ähm, vielleicht in Japan, aber in Europa nicht. Ähm, und ja, da kannst du dann halt dein Gameboy Cartridge reinhauen und dann entweder dein Team mit ins Spiel bringen und damit dann kämpfen, was dann da kannst um also noch Geil Stadium ist. auch
1: mit deinen aufgelevelten genau. Pokémon vom Gameboy Modul spielen. Die genau. sehen dann aber nicht aus wie Gameboy Figuren, nee, nee, sondern nee, nee, die sehen dann aus die wie die Die sind alle drei Modelle, 3D
2: animiert, ja. Mit einem super coolen Moderator auch äh, zu den ganzen... Sie heizen sich
1: mit Drohgebärden an. Und ich habe immer verstanden, sie heizen sich mit Drohgebärden an. Und habe immer gedacht, warum
2: haben die Drogenberge? Ja. Geil. Und Dom und ich haben uns so früher mal gefreut, wenn er gesagt hat, Psychokinese, Sie schenken sich wirklich nichts. Zwei Sekunden später. Sie schenken sich wirklich nichts. Sie, sie
1: heizen sich mit Drohgebärden an wie in ja. WWE spielen.
2: Ja, und, Vintage äh, Orten! Ich bin noch nicht fertig. Dann gibt es den netten Turm, den Dodo-Turm. Oh. Und da kannst du dann das Spiel, was du auf deinem Gameboy Cartridge hast, da halt weiterspielen. Ähm, ganz normal als Game Gameboy.
1: Wie, wie wie, ist das dann auch 3D? Sind die Figuren? Nee, nee, nein, nee, nein, nee, nein. Nee. Das ist einfach nur die Darstellung genau. in einem Rahmen. So wie äh,
2: die, das Gameboy Modul für den Super Nintendo. Ah ja, okay. So, ja. Und äh, da hast du dann die Möglichkeit, wenn du das Spiel durchgespielt hast sozusagen, also deine ganzen Cups da gewonnen hast und so. Ist es ist irgendwann ein Dodo-Turm, dann ein Dodri-Turm und dann kannst, hast du die Möglichkeit, das Spiel zu beschleunigen. Und dann kannst du im Auf Prinzip. drei verschiedene in, Stufen. Genau, dann kannst du im Prinzip in fünf Stunden das Spiel durchspielen. Ah, okay, also geil. In normaler Geschwindigkeit ein Dre Vierfacher, dann ja, ich, oder sowas, also ja. Nochmal verdoppelt. Und ja, und dazu gibt es dann noch den Kids Club und der Kids Club ist eine Sammlung von Minispielen.
1: Mario Party. Pokémon-Setting.
2: Ja, nur halt einfacher mit irgendwie... Ohne Spielfeld. Im, genau, ohne Spielfeld.
1: Nur das Gute an Mario Party. Genau.
2: Ohne Scheiß. Ja. Diese
1: Pokémon-Lizenz ist einfach Gelddruck-Scheiße ja, gewesen. Ist, aber das Unfassbar. war sie auch von Anfang an als genau das gedacht und deswegen ist das sie so genial. fantastisch. Das ist also das Einzige, was von der Gelddruck-Lizenz mich noch ein bisschen mehr beeindruckt, war die Konsequenz von Yu-Gi-Oh! Einfach nur ein Trading Card Game mit einer Anime Serie zu promoten. Also ne, gleichzeitig den Gegenstand des Spiels mhm. auch noch für alle Kunden auf den Markt zu bringen. Es ist ungefähr so, als wärst du Pokémon Züchter. Weißt dann du, und hättest diese kleinen Tierchen wirklich und würdest dann halt äh, eine Anime Serie darüber machen, wie toll die sind. So hat Yu-Gi-Oh das Ganze halt ja auch gemacht. Die haben einfach gesagt, Alter, wir wollen auch so Trading Card Kohle, die halt echt krass ist bei Kids. Und dazu machen wir eine Anime Serie, in der die Karten der zentrale Dreh- und Angelpunkt sind. Das ist so
2: genial. Also das also ist tatsächlich pures, purer Turbo-Kapitalismus in Cool. Da, da, da frage ich mich, wie machen die das? Okay, in der und der Staffel zeigen wir das erste Mal den Silbernen Drachen, dann darf das erst dann und dann gedruckt werden. ein scheiß, scheiße, die Karten gab es doch alle
1: vorher. Hast du? Ja, ich, hab, ich war bei halt Yu-Gi-Oh! nicht drin. Da, ich hab nee, ich auch gar nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das gestaffelt haben, sondern sie haben die scheiß Serie gemacht und das war das Zubrot und ne, irgendwie ja. die Kohle haben sie über die Karten gemacht.
2: Aber tatsächlich äh, war Yu-Gi-Oh! jetzt muss ich mal ein bisschen äh, Manga-klug scheißen, weil ich ja früher die Bandzeile gelesen habe. Ähm, war Yu-Gi-Oh! gar kein Kartenspielkonzept, sondern Yugi war äh, in allen Spielen generell der Beste. Also der hat dann halt auch irgendwie Schachblar gemacht. und mit Aber gab es da von der Anime-Serie, wie er Schachblar gemacht hat? Ich glaube, das waren die Pilotfolgen, ja.
1: Das ist doch völliger Unsinn dann. Also das bringt doch dann nichts. Ja, meinetwegen, ich kann meine Charaktererstellung auch so machen, dass ich sage, oh ja, äh, Ash war vorher übrigens äh, bei Pokémon nicht nur Pokémon-Trainer, sondern war vorher noch Sumo-Ringer. Deswegen ist das eigentlich eine Sumo-Lizenz. So Hat eigentlich mit äh, Pokémon, also mit den Tieren nichts zu tun, eigentlich ist das ein Sumo-Spiel. Also der ist auch gut in allem anderen, der ist nicht nur ein super Pokémon-Trainer, der ist auch ein fantastischer Liebhaber, deswegen gibt es auch Leisure suit Ash, äh? Äh, irgendwie als, als Spin-Off, ja. aber also, das
2: wurde nur ähm, in der Schublade der Pokémon-Company. Ja, also was ja, ich damit immer. sagen will, äh, Yugi hat ja dieses Amulett, falls du dich daran erinnerst. Ja, er ist
1: Pharao irgendwas. Genau. keine Ahnung. Im
2: Prinzip sorgt dieses Amulett irgendwie dafür, dass er Puzzles besonders gut lösen kann. Und dann ist da halt eine Folge, wo irgendwie so ein Straßenspieler da mit seinen Murmeln und was ne ihm da verarschen will, wo ist, wo ist, wo ist die Murmel, ne unter welchem Hut. Und er kann das halt immer sofort sagen und bla. Oder sie stechen sich mit Messern zwischen den Fingern rum und so und er ist halt super gut da drin. Und irgendwann kam dann, irgendwie, kam dann so ein Schachspiel mit Monstern und danach kam dann plötzlich die Karten. Und ich wette, da kam der Umschwung haben gesagt, okay... Trading Kann
1: ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, sie brauchten eher eine Möglichkeit, ihn in ein in dieses Kartensetting vernünftig einzuführen. Oder was heißt vernünftig einzuführen? Ich habe ein Pharaon und Amulett und deswegen bin ich gut in allen möglichen Spielen. Das ist doch locker auf eine Folge runtergebrochen, dass er erkennt, was er da macht und dass er dann Yu-Gi-Oh!-Karten irgendwie für sich findet. Beziehungsweise seine Karten halt. Das ist, das ist doch genau das Gleiche wie mit Beyblade, was dann ja auch noch kam. Wir machen Plastikkreise. So, aber wir machen zu Plastikkreiseln, machen wir halt eine Serie, in der Plastikkreise sehr viel geiler sind als normale Plastikkreise. Da
2: wohnt ein fucking Monster im Plastikkreisel. Ja, das. Ah. Und die kämpfen. Und der muss nur am Kreisel ziehen. Alter. Und die kämpfen. Das
1: ist halt genial. Das ist halt wirklich genial. Aus rein marketingtechnischer und voll turbo kapitalistischer Sicht ist das großartig. Also diese
0: Yu-Gi-Oh!-Geschichte, hab das habe ich mal gesehen im Fernsehen. Aber ich habe jetzt ungefähr seit 10 Minuten nichts verstanden von irgendwelchen Artefakten und Dingern, die ihr euch da um den Hals gehangen habt. Und habe das nebenher alles so mal gegoogelt. Äh, Pokémon Stadium ist das siebenbestverkaufteste Nintendo 64-Spiel aller Zeiten. Mit 3,971 Millionen verkauften Einheiten ungefähr. Das ist ungefähr so viel wie Xbox Ones. Hm, nicht ganz, aber ja. Das ist eine ganze Menge. Super Smash Bros. Das erste für N64 ist 5 Millionen Mal verkauft worden. Super Mario 64 ungefähr 12 Millionen Mal. Ja, also als nur so als Vergleich. Und Yu-Gi-Oh! Ich habe hier gerade den Wikipedia-Artikel von Yu-Gi-Oh! aufgemacht. Ach, der ist nicht.
1: wahrscheinlich länger als der die französische Revolution.
0: Ohne scheiße. Ich bin <lacht> gerade geschlagen. Äh, die Millenniums-Artefakte. Die Charaktere. <lacht>
1: oh, wow. Wow, wie mystisch. aber yeah, wie die Charaktere
0: heißen. Seto kaiba ist Besitzer einer ganzen Spielfirma, der Kaiba Corporation und einer von Yugi's Erzfeinden. Ich habe keine Erzfeinde. Was ist denn das? Der Yu-Gi-Oh. Yugi Moto ist ein japanischer Schüler und hat Erzfeinde. Die millenniums Alter. <lacht> Steht Altenfakte. das da so? Ja, die millenniums Echt? Ja. Die Millenniums-Waage. Oso
1: ist ein japanischer Schüler und hat Erzfeinde. Punkt. Nein. Also, <lacht> ich dachte, das wäre, das wäre die perfekte Zusammenfassung. Hier, pass
0: -Serie. auf. Die Millenniums-Artefakte. Das Millenniums-Puzzle. Der Millenniums-Stab. Die Millenniums-Kette. Der Millenniums-Ring. Das Millenniums-Auge. Der Millenniums-Schlüssel mein Favorite: die Millenniums-Waage. Kann das Gute und Böse in Menschen aufspüren. Sie gehört ebenfalls Schade. Schade? Schade. <lacht> Smooth Operator. <lacht> h a h
2: Leerzeichen D-E-E -E. Schade. Also Yugi hat auf jeden Fall am Anfang das Millennium Millenniums Puzzle gehabt. Ich dachte, das ist ein Dreieck. Ja, das war ein Puzzle. Das ist eine, eine Pyramiden-Puzzle.
0: Pyramiden das Millenniums puzzle muss zusammengebaut werden, bevor es seine Macht entfalten kann. Boah, ist das alles.
2: Das ist, halt, das ist halt Anime. Okay, lass uns auch mal was ausdenken. Ähm, haben wir haben doch schon. Ja, Der, Samurai Der Samurai. Von hinten und vorne. Ja, nee, da, da gibt es ja nichts, was man super vermarkten kann. Man braucht ja irgendwas. Die Schwerter. Nee, pass auf, also die haben Kreisel gehabt. Die haben Karten. Die haben Monster, die es eigentlich gar nicht Was ist
1: unfassbar günstig zu produzieren mit einer sehr hohen Marge? Trading Cards. Aber. Porks. Hä? Gibt's sie noch?
0: Was?
2: Das sind diese, äh, diese runden äh.
0: Dinger, die du schmeißt, wo Gesichter. Ja, porkst.
2: gut. Machen wir Porks?
0: Ja, das die Lizenz kriegen wir nicht. Ja. Okay.
1: Hm, was
0: machen Mormon. wir? Murmeln.
2: Ja, hatte ich auch gerade schon im Kopf. Aber,
0: aber wie kannst du die branden? Willst du dann, dann ist jede... es, Dann
2: kannst du eher Gogos nehmen. Ja, Gogos sind auch out. Es muss schon was.
0: Es muss Mehrwert haben für die Kinder. Was ist denn so ein. Nein, muss es überhaupt nicht.
1: Pappkarten mit Glitzer, aber die glitzern. Ja, glitzern. ja okay klar, ich kann aber auch glitzern, -Glitzern, -Glitzern, -Glitzern lassen. Ähm, es muss auf gar keinen, es darf keinen Mehrwert haben. Es darf nicht den leisesten Anschein machen, dass daran ein pädagogischer oder Okay, ich hab's ersterischer, ich äh, grundsätzlich, ich hab's, ich hab's. ja Menschenbilder Plastiktyp. Okay, okay, typ Ja, Plastik. Da werden wir
0: verklagt, damit ersticken die sich, ziehen sie sich über den Kopf, sind tot. Nein, sie müssen ganz klein sein.
2: Ganz kleine Plastik. Das sind dass sie auf gar keinen klein, Kopf passen. Dass sie auf gar keinen Kopf passen. Plastikfolie. Einfach nur Plastikfolie. <lacht> Ein Stück Plastikfolie. Farbige Plastikfolie. Okay. Matt und glänzend und durchsichtig. Das ist die Plastikfolie des Todes, wenn ich damit.
1: Und du musst. Nee, pass auf, die sind verschieden gemustert. Ja. Und du musst sie dann. Du deine Folie gegen die Folie von wem anders halten und äh, derjenige, der es schafft, bei der anderen Folie mehr Farbe ab, mehr freie Fläche abzudecken als bei der anderen. Also weißt du, du musst im Prinzip die perfekte Antifolie haben. Du hast eine Folie, die ist äh, zur Hälfte glitzernd. So, und zur Hälfte transparent. Ja. Und der andere hat das genau andersrum. Ja. Da, zu der, auf der transparenten Hälfte hat er ne, die Glitzerfarbe. und ja. du hast Dann sind das die perfekten Gegenspieler. Das heißt, du hast da so Mandala-Muster drauf und du brauchst das Anti-Mandala-Muster. Beziehungsweise kannst du das dann in so einer Rasterform aufbauen, dass je mehr Rasterpunkte du auf der Folie zudecken kannst von deinem Gegner desto stärker ist deine Folie. Aber wo sind die Monster? In ist der das Folie. jetzt schon zu kompliziert? Das ist, das ist... Ja, die Monster, Alter, weißt du, wie kompliziert diese ganzen Regeln wenn diese ganzen Trading-Card-Geschichten
0: sind? Ich habe gerade mal gegoogelt. Günstige Dinge, um Kinder auszubeuten.
1: <lacht> Und sofort 10 günstige Dinge, um Kinder auszubeuten. Von dem Springer Verlag.
0: Erste... Äh, naja nee, gut, dritte Frage. Oder drittes Ergebnis. Woher bekomme ich günstige Leinenkleidung oder ähnliches? Vielleicht können wir das mit Kleidung machen.
2: Holzspielzeug. Nee, hat einen Mehrwert. Äh,
0: Hosen. Also so ganz billige Hosen. Hosenflicken.
2: Hosenflicken. <lacht> Mach deine eigene Hose. Hosenflicken. Und der Typ, ne, der die, die, die Flicken vom äh, schwarzen Drachen trägt, Ach. der hat dann besonders geile Kräfte. Der hat eine Überhose. <lacht> ja. Und mit dieser Überhose kann er so ein
1: bisschen gagetto mäßig durch die Gegend
0: fliegen. Also bringen wir so Lab-Elemente mit rein oder Ja.
2: Was? Ja, ja. also die, die du Kinder. Du brauchst die Hose und deine blinky dus Ja. In, in, äh, ne, in Kombination. Hosen auf Näher mit Monstern drauf ja. und die äh, kommen dann raus, je nachdem, und da hast du so eine geile Monsterarmee, je nachdem, du hast irgendwie so zwölf Fleckenplätze. Nee, 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 wir machen das mit Aufklebern. Die Aufkleber haben Kräfte, weil dann
0: müssen die Kinder das immer nachkaufen und wir haben den un den unerschöpfbaren Vorrat an Aufklebern. Stimmt. Auf den Aufklebern oder müssen
1: die Flicken ganz, ganz schlecht produzieren, damit sie sehr schnell kaputt gehen, damit sie sich neue Flicken kaufen. Nee, nee, auf, nee.
0: Das ist Werbung
2: umsonst. Hier auf, auf dem Aufkleber ist ein Monster drauf und wenn du das Monster irgendwo hinklebst, dann haben wir hier so ein Element. Du scannst das mit deinem Handy oder so und dann ja. gehört dir das Viertel. Und wenn Nein. dann der nächste ankommt, dann Achso. muss er den
0: Aufkleber überkleben. Dann muss er das auch scannen, dann gehört ihm das Viertel. Und dann haben wir hier noch so eine App, die macht quasi
2: so ein wie heißt das Schallspiel? Ingress. Mhm. So ein Territorialkampf. Aber nee, das würde ich dann gar nicht so machen, sondern ich würde das, also mit dem Kleben finde ich gut. Aber irgendwie gibt es dann halt so so Fight bögen ja, auch so ein Stück Papier, die man auch immer wieder ah, macht. Da Und da, so musst du ja, da muss man die draufkleben. Und das heißt, also du
1: kannst dein Monster nur einmal spielen, weil du es ja aufklebst. Oh. Und danach ist der Feitbogen muss danach in einer feierlichen Zeremonie verbrannt und <lacht> werden. Ja. Ja. <lacht> Wir müssen auch oder, krebserregend mit rein. Oder du, rein, du mit kannst mit den rein. halt
2: einfach so abscannen. Und je nachdem, wie sich der Marktwert und deine, die Angriffsstatistik deines Monsters online, natürlich random, irgendwie verändert hat, kann kannst du dann am nächsten Tag nachgucken, wer von den beiden gewonnen hat. Dann
1: also machen wir sowas wie Transfermarkt. Oder du musst das dann Monster. noch socialmäßig so posten. Alter, das mit den Aufklebern auf Papier, die dann weg sind, ist echt genial. Das ist so... Oh, wir produzieren richtig viel Müll. Aufkleber sind hammergünstig. Wir brauchen jetzt nur noch... Die Pixelburg sucht Verstärkung. Auf den Bereichen Anime-Illustration, Animation... Und stimmt, äh, dazu
2: braucht man dann natürlich auch noch eine ne Serie. Ja, genau. Ja. Und was wie, wie machen die das da dann? Das ist scheißegal, so wie bei Pokémon.
1: Völlig völlig losgelöst von allem. Achso, ja, stimmt, ja, da ja, sind ja da Nur, dann einfach nur dass der, also die Sticker sind ein total wichtiger Punkt. Die Sticker sind die Pokebälle. Weißt du? Die lassen ja, ja. dann die ja. Monster wirklich zum Leben da erwecken. Dann kleben sie
2: den einen Sticker an eine Laterne und plötzlich kommt er raus. Laternomon! Oh bla bla, bla, bla.
0: Wenn ihr einen Prototypen unseres Spiels haben wollt, dann schreibt uns einfach in den Kommentaren. Habt ihr Empfehlungen für unser Spiel? Beteiligt euch. Ja, Join the conversation.
2: Das nennt sich das äh, Pixelburg äh, Together Program. Pi
0: ja. Wir machen uns da weiter Gedanken drüber und ich würde sagen, jetzt haben wir uns redlich eine Pause verdient, nachdem wir hier Videospiele... Ich muss nee, mit, <lacht> mit meinem, in meinem Investor in Übersee. Nachdem wir hier Spiele entwickelt haben, gehen wir in die Pause. Ja, Bis dann. Bis gleich. Nachdem wir hier unsere Gedanken gesammelt haben und alles niedergeschrieben haben, dass ihr uns nicht die Idee klauen könnt. Wir haben es in einer E-Mail an uns selbst geschickt. Das gehört uns. Stigma. Dieser Podcast wird
1: präsentiert von Stigma. Stigma Media!
0: Das wird richtig teuer.
1: Stigma
2: los! Go, go, Power Stigma.
1: Nee, das ist, glaube ich, Copyright-Kram. Da müssen wir nur ein paar Töne verändern. Let's. Und die Geschwindigkeit. Go, go,
2: Power Sticker! <lacht> oder oder Let's Let's Energy Stigma.
0: Ja, das. Äh, ah. Ja. Stickermania, Stigma, Pokémon. Und in anderen Nachrichten. Die Pixelburg hat zwei neue Schreiberlinge. Guckt ja
1: mal vorbei. Tim. Ähm, genau, wir haben äh, Neuzugänge bei uns in der äh, Redaktion. Und das sind ähm, Patti und äh, Sebastian, Danke. die uns äh, fleißig unterstützen, ähm, möglichst viel Content an euch zu bringen. Und sind zwei sehr bereichernde Fleißbienchen in dem großen Medienkonzern, den wir hier betreiben. Und äh, ja, das macht alles echt viel Spaß. Und ich hoffe, dass... Äh, euch die Inhalte, die ihr da geliefert bekommen, auch gefallen und ähm, ja, ich glaube, wir sind ganz froh über unseren kleinen Familienzuwachs. Ja, der
2: Chef von Stigma Media hat uns schon ja
1: hat uns schon äh, gelobt gelobt und eine zusätzliche Auszahlung in unserem Vertrag.
2: Zusätzliche Einzahlung meinst?
1: Du? Ein Nee, Auszahlung <lacht> an uns. Ja, vereinbar. aber ich dachte, wir müssen einzahlen. Ach so, ja auch. Weil <lacht> wir ja mitspielen.
0: Ja auch. Ich will auch Sticker kleben. Sticker kleben ist das Beste. Ja. Äh, ja, da ein herzliches Willkommen von dieser Seite aus dem Pixabook-Podcast an die beiden. Äh, schön. Hallo. Mehr lesen könnt ihr von den beiden auf www.pixabook.tv.
2: Genau, da stellen die sich auch sogar vor, wie es sich für einen Gentleman gehört.
0: Ja, ja das stimmt. In anderen Nachrichten, drin, die nicht ganz so äh, wichtig
1: gewesen sind wie
0: folgende... Nee, nee. nee mein, aber also, folgende,
1: also, nicht jetzt sofort folgende, sondern nachträglich folgende.
0: Nee, ich meine, die Nachrichten, die jetzt kommen, die Ach sind so. nicht so wichtig wie das, was wir gerade besprochen haben. Ach so, okay. Erstmal Stigma, ja. Stickermania und äh, die zwei Neuen bei Pixelburg.
1: Genau.
0: Xbox, Microsoft ähm, will, so sieht es jedenfalls aus, Spiele umsonst verteilen an Mitglieder. Und zwar nicht wie bisher, sondern in einer neuen Form. Uh, User, die in der US-Beta der uh, Xbox UI oder des Xbox UI teilnehmen, haben wohl um, ein Free Play Day-Button entdeckt. Und zwar soll da Max The Curse of Brotherhood, das Spiel, das ich auch immer mal wieder spiele, weil ich es umsonst bekommen habe, ähm, über diesen Free Play Day mit Xbox Live Gold spielbar gewesen sein. Das finde ich eine ganz interessante Idee, wenn man zum Beispiel diese Games with Gold Geschichte verpasst hat und das Spiel nicht geschenkt bekommen hat, sondern was weiß ich, gerade im Urlaub gewesen ist, dann kann man das Spiel immer noch einen Tag lang umsonst spielen. EA macht ja genau das gleiche. Die Geben immer mal wieder Titanfall über Game Time, über Origin, umsonst raus.
1: Steam macht sowas auch.
0: Genau, Dishonored war dieses Wochenende umsonst. Genau. Aber auf den Konsolen fehlt das bislang. Und ja, also wenn so ein Spiel dann seinen Lebenszyklus quasi beendet hat und eigentlich nicht mehr verkauft wird, dann ist das eine ganz interessante Geschichte, um solche Spiele da nochmal rauszubringen. Absolut. Schön, dass Microsoft das irgendwie geplant, großflächig einzusetzen. Ja. Tim. Ja. Du als PS3-User. Ja. Du wirst dich sicher noch an Playstation Home erinnern. Ja. Und ich weiß, du warst ein großer Fan. Ich war ein
1: Riesenfan. Hast dir das ganze
0: Merchandise von allen Publishern und dem ganzen Kram gekauft, hast dir deine Wohnung eingerichtet. Genau. Äh, öfter mal Partys da gefeiert. ja, das Konnte genau. man ja auch mal vielen mit vielen Freunden. Ah, Xbox, Playstation Home. Ja, der Traum ist vorbei. PlayStation Go Home. Der Traum von PlayStation Home ist vorbei, jedenfalls in Japan. Sony Computer Entertainment hat gesagt, dass PlayStation Home in Japan oder in den gesamten asiatischen Territorien ab März 2015 nicht mehr verfügbar sein wird.
1: Oh Mann, ey. Das das wo treffe ich lustig. mich denn jetzt mit meinem coolen Chatpad? Na Du bist ja nicht in Japan, das ist ja dein Glück. Ja, aber das es wird ja bestimmt noch zu uns rüberschwappen, Wahrscheinlich. diese Entscheidung. Wahrscheinlich. Und ähm, das kann ich nicht. Ich weiß, was mache ich sonst? Das ist, das ist
2: mein Second Life. Nur Besser. Das ist äh, echt ganz lustig, weil ähm, als damals die PlayStation 3 announced wurde und PlayStation Home dazu, ähm, war tatsächlich PlayStation Home, weil das für mich sowas krass Neues war: hm. zu chatten und seine Bude da einzurichten und dich umzuziehen und bla. Und ins, ich glaube, man kann auch ins Kino sozusagen Trailer gucken. Ich glaube, du kannst ja. dich
0: sogar treffen, bei dir zu Hause auf deinem Fake-Fernseher ja, genau, Sachen genau. angucken.
2: Ähm, war PlayStation Home die Rechtfertigung meinem Vater gegenüber, weshalb ich ja unbedingt eine PlayStation 3 brauche. Geil. Ähm, und ich habe das so dolle gefeiert und ich habe bis heute nie selbst PlayStation Home benutzt. Ich habe es nur einmal bei Dome angeguckt, wie er das mal genutzt hat. Es ist hat. so scheiße. Es ja, ist halt auch einfach Quatsch.
0: Ey, Aber Leute benutzen das. In ja. Nordamerika und Europa. Ja. Offensichtlich stärker als in Japan. Und uh. das mag schon was heißen. Das, und die Publisher und andere Content-Verwerter wissen ganz genau, das ist ein starker Markt für
1: Werbung. Klar, das Ding ist halt komplett zugekleistert. Du ja. gehst da in diese... Fake Innenstadt und in dieser Fake Innenstadt gibt es halt nur Läden von Publishern, wo du dann für Geld dir ein T-Shirt kaufen kannst, wo dann 2K draufsteht. Und. Das unglaublich. Das ist so. so absurd. Ah! Ach, scheiße, Leute. Ich habe aus der Rubrik vorher noch was vergessen. Ich habe nämlich zwar nichts gespielt, aber ich habe noch etwas zu verkünden, beziehungsweise was zu erzählen. Und zwar habe ich mir. Ähm, einen Strategy Guide gekauft in Papierform zu Destiny. Den habe ich mit vorbestellt jetzt. Ich habe mir jetzt erstmalig wieder ein Lösungsbuch gekauft. Ist das nicht abgefahren? In Papierform. In der Limited Edition.
2: Korn, wir ihn rausschmeißen?
1: Warum denn? Das ist, ist, ist. Ich los? habe. Ich habe ein Lösungsbuch besessen. Zu? Zelda Ocarina of Time. Damals. Ich auch. Das habe ich immer noch. Und es ist mittlerweile auch so zerfleddert, dass vorne das Cover abgegangen ist. Das habe ich eingerahmt. Weil das damals... Ähm, habe ich ja auch schon öfter im Podcast erzählt, ich habe Zelda Ocarina of Time ja viel mit meiner Mutter zusammengespielt, die das halt, die da gerne zugeguckt hat und die das halt irgendwie ne, eine tolle, eine tolle Geschichte fand und die war effektiv meine Real-Life-Navi
2: Hey
1: Tim, listen, ja, listen genau, Tim, so. Tim, Tim, Tim Ja genau, Tim, die hey halt das Lösungsbuch dann hatte und im Zweifel mir geholfen hat, wenn ich irgendwo nicht weiterkam und da habe ich halt nur total gute Erinnerungen dran und dazu habe ich jetzt meine äh, Freundin dabei beobachtet, wie sie die letzten Wochen mit Dark Souls 2 immer mal wieder an manchen Stellen ähm, einfach mal schaut, wo sie jetzt im besten Falle weiterkommt und dafür dann mit ihrem Handy da sitzt und nebenbei irgendwie im Internet stöbert, um irgendwo zu gucken, wo kann sie jetzt als nächstes hin und was bietet sich jetzt an. Und da halt dann einfach so Sachen erlebt wie Ach du Scheiße, ich muss Mensch sein, um durch diese Türen durchzukommen, und dann kann ich die aufmachen. Und das wusste ich im kompletten Spiel vorher nicht. So, dass sie dann effektiv rein theoretisch nochmal das komplette Spiel durchlaufen muss, um überall diese versteckten Türen wiederzufinden, an denen sie vorbeigegangen ist. So, um die dann wieder aufzunehmen. Und halt so, oh, voll ätzend hätte man das halt mal vorher gewusst, hätte man das viel erschöpfender spielen können. Obwohl man, obwohl sie halt ja Dark Souls 2 schon echt erschöpfend spielt, aber auch da nochmal ein anderes Erlebnis zu haben. Und auf dieser Basis und mit diesem Gedanken auch an Zelda Ocarina of Time habe ich dann ähm, geschaut, ob es für Destiny, was ja jetzt so mein, mein bald äh, kommendes äh, großes Spielerlebnis sein wird, so. ähm, habe ich mir dann das Lösungsbuch bestellt. Und ähm, das gab es in der Limited Edition, ohne dass da irgendwie Brady Games oben krass draufsteht, sondern dass es einfach nur ein cleanes Destiny-Cover hat. Ähm, für 4 Euro mehr als die original Brady Games-Version für irgendwie 20 Euro oder was. Und ähm, ja, das habe ich jetzt vorbestellt. Und das kommt hoffentlich ähm, auch am äh, 9. direkt in die Packstation, weil ich habe ja meinen digital download für Destiny und dann kann ich das nämlich runterladen und dann kann ich direkt loslegen. Und äh, das ist halt irgendwie, ich finde das total cool, weil dann kann ich mir halt direkt angucken, wo gibt es irgendwelche Sachen zu finden und äh, laufe an nichts mehr vorbei und kann das halt wirklich erschöpfend spielen und überall mir äh, diese Sachen angucken, ohne die ganze Zeit meinen Spielfluss so krass zu unterbrechen. Dadurch, dass ich den Controller weglege und äh, mit meinem Handy irgendwo durch irgendwelche Foren stöbere. Sondern habe einfach, ich muss dafür nicht großartig was anderes machen, als mit mir selbst da vor meinem Fernseher zu sitzen und in meinem Buch zu stöbern. Und habe dazu noch irgendwie ein paar schöne Artworks mit drin von Destiny. Und etwas, was halt irgendwie dann auch ganz nett aussieht, einfach.
2: Ich liebe Lösungsbücher. Ich, ich auch. Ich und nicht,
0: aber ich finde es total okay, dass du es das toll findest. Ja, und ich habe da aber Spaß. einfach
1: seit Ewigkeiten gar keinen Bezug mehr zu gehabt und freue mich jetzt halt total, dass das unter Umständen dann wiederkommt, weil ich das irgendwie, äh, weil ich das Gefühl habe, ich hätte es vermisst, ohne dass ich es bewusst vermisst habe. Hm. Aber ich habe da jetzt so dolle Bock drauf, dass mich das echt glücklich gemacht hat, dieses Ding zu bestellen.
2: Das, was du jetzt mit Destiny gemacht hast, habe ich mit Final Fantasy X gemacht. Da kam meine Mutter vorbei, hat mein Geburtstagsgeschenk dabei gehabt und das war Final Fantasy X mit Lösungsbuch. Und bevor ich spielen konnte, musste ich natürlich zehn Jahre in diesem Lösungsbuch rumgucken und D Damit du
0: auch gar keine Überraschung mehr da hast. Da ist
2: halt eine fucking Monsterliste drin. Und die ist super lang und geil. Und als ich dann das Lösungsbuch... Super lang und
1: geil, das höre ich oft.
2: <lacht> dann, ich habe das Lösungsbuch zu Dragon Quest äh, Die Reise des verwünschenden Königs. Das ist im Prinzip das gleiche. Ich habe das Lösungsbuch zu Banjo-Kazooie. Ich habe das Lösungsbuch zu Banjo-Tooie. Ja, und das, das ist das halt... Also ich habe mich halt bei... Super Mario 64.
1: Ich habe mich bei Destiny in der Beta geärgert, darüber, dass ich... Ähm, nicht die, also es gibt, gab in der Beta eine Rifle, die sehr viel stärker war als alle anderen und mit der du dann halt auch in dem Multiplayer-Modus äh, sehr viel krasser warst, weil sie einfach imbalanced war und die habe ich zweimal droppen sehen und verkauft, weil ich nicht wusste, dass sie so gut ist und habe erst am letzten Tag der Beta erfahren, dass die so gut ist und habe dann versucht sie nochmal zu farmen, so, einfach nur um sie nochmal auszuprobieren ähm, und solche Sachen können mir nicht mehr passieren, weil ich ein krasses Lösungsbuch habe, in dem drin steht, was eine geile Waffe ist und was nicht. Und da freue ich mich drauf. mir immer
2: gesagt, Lösungsbücher sind scheiße, weil man soll ja selber alles rausfinden. Ja,
1: das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, <lacht> ich will auch trotzdem noch Dinge selber erfahren, mhm. aber ich möchte... Keine Gamebreaker-Situationen haben und ich möchte Sequenzen, die mich vielleicht sonst nerven würden, gar nicht erst zulassen, dass sie mich nerven, weil ich habe im Zweifel die Lösung parat. Außerdem will ich darin stöbern und ich möchte mich damit befassen. Ich möchte mich so, wie ich damals WoW gespielt habe und... Äh einen Nebenjob hatte und mit meinem Kumpel, mit dem ich zusammen in diesem Nebenjob gearbeitet habe, einen Großteil unserer Arbeitszeit damit verbracht habe, im WoW-Arsenal unser Equip für die nächtliche Arena-Session zu planen, möchte ich auch mit meinem Destiny-Lösungsbuch zur Arbeit gehen und nicht mehr arbeiten, sondern nur stöbern und gucken, wie ich die nächste Strike-Mission noch geiler machen kann. Hast du das bei
0: Amazon vorbestellt?
1: Ja. Aha. Daher haben die die ganze Kohle. Ja. Amazon
0: hat Twitch gekauft. Ja. Breaking News förmlich. So
1: naja, komm, fast sie, ist fast sie ist jünger
0: Breaking. als zwölf Stunden. Das war noch Breaking News noch nicht. Hä? noch keine Breaking News dann. Wieso nicht? Nee, weil Breaking News ist...
1: Ich habe eine SMS gekriegt. Ja. Das ist gerade passiert. Ja, aber für die Leute, die gestern schon im Bett waren, als es passiert ist und die es noch nicht mitbekommen haben, die jetzt morgens früh den Pixelbook-Podcast hören... Oder auf pixelbook.tv gucken oder auf die Facebook-Seite <lacht> gucken, die kriegen es von uns, die News gebreakt. Und deswegen ist hier der Breakdancer am Start und breakt euch die krasse News. Amazon hat Twitch gekauft.
2: Das hätte niemand erwartet, weil da Twitch ja eigentlich wollen, gekauft werden sollte. Ja, es ja,
1: war in ja, ja.
0: Gesprächen mit Amazon. Und zwar über die Summe von... Äh, mit Twitch. <lacht> Google, Google hat
2: Amazon
1: gekauft. Der ja, Morgen kauft bestimmt Google einfach Amazon. Dann ist so, Fickt euch selbst.
0: Dann kauft VW Google über. Na, ich glaube nicht, dass VW dazu in der Lage ist. Dann wäre. kauft Google VW. Das ja, das, das ist schon das eher. eher. Ähm, und die Pittsburgh. Das wäre schön. <lacht> ähm, Google war in Gesprächen mit Twitch und zwar äh, schon seit einiger Zeit. Es gab Gerüchte, dass Google Twitch für die grandiose Summe von einer Billionen eine Dollar, Milliarde? also eine Milliarde Dollar, äh, kaufen wolle. Amazon hat jetzt zugeschlagen und gestern angekündigt, jo, wir kaufen jetzt einfach mal Twitch. Twitch äh, wurde für, umgerechnet, also für ungefähr 970 Millionen Dollar, also weniger als eine Milliarde Dollar gekauft. Und das heißt, das Ganze ist in Cash, also in Geld. Nicht in Anlagen, nicht in Papieren, nicht in sonst was, sondern 970 Millionen hier ist die Blanko-Überweisung. Viel Spaß. Krass ja, viel Geld.
2: Das reißt sich jetzt einer unter Nagel.
0: Krass viel Mr. Geld. Mr.
2: Twitch, nämlich. <lacht>
0: ja, Twitch. Mr. Twitch, aka Twitch-CEO Emmet Shea, oder Shea, hat ähm, das Ganze dann veröffentlicht und er hat gesagt: auf Twitch in einem offenen Brief an die Community, liebe Community, heute. Freue ich mich, euch sagen zu können, dass wir von Amazon gekauft worden sind. Äh, wir haben uns Amazon ausgesucht, weil wir glauben, dass Amazon unsere Ideale teilt und mit uns gemeinsam quasi in die Zukunft schreiten kann und dass, dass wir gemeinsam die Ziele von Twitch erreichen werden.
2: Und dass nur Amazon Prime User auch Twitch gucken können.
0: Das glaube ich nicht, <lacht> aber... Ähm,
2: Wurde, dass eure Streams auch bei Amazon Instant Video laufen? Das wäre ja schon fast so. Cool. Äh, ich ja. kann mir
0: vorstellen, dass da sowas in die Art auf jeden Fall äh, gehen Art. wird. Sowas in die Art wird gehen. Ähm, die Amazon Box, Amazon Fire TV wird da wahrscheinlich auch irgendwelche krassen Twitch-Integrationen bekommen. Aber dafür interessieren wir uns jetzt auch nicht, denn das ist Zukunftsmusik. Ähm, es bleiben ungefähr alle... Dinge gleich bei Twitch. Die Büroräume, die Angestellten und ja, die Unabhängigkeit von Twitch bleibt bestehen. Das heißt, Twitch gibt einen Teil der Kohle an Amazon ab. Ansonsten haben sie einfach, wie Oculus schon bei Facebook, die, die Unterstützung von einem unfassbar großen Verein. Interessant. Sehr interessant.
1: Das ist echt fett. Also es ist halt, also das kam irgendwie überraschend. Das kam wirklich irgendwie überraschend. Ja. Also nachdem man so lange darauf nur gewartet hatte, dass sie bekannt geben, dass Google zugeschlagen hat, mhm. dass dann Amazon so aus der Hecke gesprungen kommt und einfach nur... Sagt, Moment. Hallo, hier sind wir übrigens. Hier oh. haben wir einen Koffer voller Geld. Dann nehmen sie ihn und dann gehen wir gemeinsam in den Sonnenuntergang. Ja, und
0: Twitch, Twitch kommt jetzt mit Priority Shipping. Genau. Aber nur für Prime-Kunden. Prime-Kunden. Allerdings. Ja. Seid ihr Prime-Kunden?
2: Klar, durch, ja, durch klar. mein Studium bin ich immer prime Aber
0: Prime kostet ja auch nur 20 Euro im Jahr. 15 oder so, ne Euro. Jetzt kostet Ach, cool.
1: Prime 69 Euro im Jahr, weil Amazon ja so Instant viel. Prime mit dabei ist. Oh. Das ist ja auch nicht viel. Obwohl das Angebot bei Instant Prime ziemlich scheiße ist, wenn man ja. jetzt auf Englisch gucken will. Ja, wenn man das auf Englisch gucken will, hast du irgendwie so gut wie gar keine Chance. Mhm. Ich habe aus Verzweiflung, weil Netflix irgendwie einen Tag nicht funktioniert hat, habe ich angefangen, Two Broke Girls mit meiner Freundin zusammen zu gucken auf Deutsch. Und äh, das ist ganz witzig. Also die Schreiber sind so gut, dass es selbst in der deutschen Version noch funktioniert. Ähm, aber... Man merkt halt doch wieder, wie viel über die Übersetzung verloren geht, dass du mhm. ganz oft so merkst, so, ah, die Lachkonserve kommt an einer Stelle, die unmöglich richtig übersetzt sein kann. Guckst du zu Broke Girls normalerweise? Nö, aber okay. wir gucken das halt jetzt dann so, wenn... Mal, so, so wie ja, man nur ja, in Half-Man guckt. Beim, Half beim Pizza essen, wenn man nebenbei keinen Controller halten kann, so ja. ungefähr, also so, keine Ahnung, wenn wir... Halt eh, wenn die Playstation eh läuft und wir aber dann halt irgendwie gerade Bock haben macht Ich sehe da immer Werbung für, ich habe mal überlegt, das anzugucken. Das ist aber ganz witzig, das also das ist echt ganz nett geschrieben. Das ja. sind ganz, also es ist halt, das ist halt eine typische US-Sitcom. ha <lacht> Ja,
0: aber. Mir ist mal aufgefallen, witzig. bei äh, Eine Schrecklich Nette Familie sind das immer die gleichen Lacher. Es gibt einen ja. Typen, der im Hintergrund ja, macht, aha, haha. <lacht> also der lacht nicht richtig, der macht nur aha, haha. Das ist mir über Jahre hinweg so aufgefallen und da dachte ich, ah, ich will euch alle nicht. Lachkonserve ist schon treffen.
1: echt ein komisches, ganz komisch. komisches Prinzip, ja. Na, aber es funktioniert halt immer noch. Ach, das ist witzig, jetzt ja. muss ich lachen. <lacht> ja, aber es funktioniert ja. ja auch. Also du bist ja auch so ein bisschen drauf getrimmt. Du lachst halt tatsächlich eher, wenn andere Leute lachen. Ja. Das merkt man ja auch gerade, wenn man mal, äh, falls man mal bei einem Comedian, wie sie in Neudeutsch heißen, ähm, bei so einer Live-Show war, hm. Wenn du dir Michael Mittermeyers Achtung-Baby-Show auf RTL auf dem Sonntagnachmittag anguckst, dann hörst du die Grillen zirpen. Ich war gezwungenermaßen bei der Live-Vorstellung von diesem mir völlig nahen Thema. Achtung, Baby. Das war immer witzig, Aber halt auch nur, weil die Leute um dich herum halt so krass lachen. Und du davon angesteckt wirst. Und dann ist es irgendwie, es ist halt dann die Situationskomik, die viel mehr durchbricht. Und so funktioniert die Lachkonserve auch. Ist auch irgendwie Quatsch. Ja. ja.
0: Du hast Two Broke Girls auf der PS4 geguckt? Ja. War keine Downtime für dich?
1: Keine Downtime für mich, nee. Das
0: Playstation Network war ja zwischenzeitlich in der letzten Woche down.
1: Ja, das, endlich. was der Pixelburg seit Wochen auch passiert, hat jetzt endlich, äh, endlich. auch äh, oh andere getroffen. Und dann war, wenn, wenn wir angegriffen sind? Wir werden, wir werden seit ungefähr drei Monaten täglich mehrfach angegriffen. Ja. Ja,
2: wir sind doch immer down miteinander.
1: <lacht> ja, unsere Downtime ist eine ganz, ganz große.
2: Downtime in der Sony Down. Sony
1: Network, Girl.
0: Playstation Network, the,
2: the Microsoft, down, Xbox down, down.
0: Live, the down, the Blizzard, äh, Battlenet, Valve, down, down. Valve Steam the down, the down. wurden alle von DDoS-Angriffen heimgesucht und teilweise sind sie down gegangen. Sind, ist es nicht DDoS? Ich weiß es, ey, ich habe ich glaub, es ist DDoS. DDoS, DDoS, oder? DDoS. Oder? Ich ja, hab okay, scheißegal.
2: Digital Desire of Service. service.
0: Denial of Service. Denial, genau. Schade. Massenanfragen an einen Server, die ich im denke, Endeffekt. Und ich glaube, es ist auch nicht
1: digital, aber.
0: <lacht> die im Endeffekt dafür
2: sorgen, dass das Schade, Ganze ist es Double. gekillt wird. Double Denial <lacht> of Service Index. Ja, das ist sehr einfach zu machen, ne? Blatt Linux auf dem Rechner und äh, ein, zwei Programme und schon kannst du. Ja, oder man
0: lässt es. Ja, oder man lässt es. Das ist auf jeden Fall die sinnvollere Alternative. Also das scheint
2: eine große Hackergruppe zu sein, wovon von einem Rechner kann das nicht ausgehen. Das stimmt,
0: ja. Ähm, das ging, ich glaube, nur bei So... Nee, Moment. Äh, Blizzard war tatsächlich auch ungefähr für einen halben Tag down.
1: Distributed Denial of Service. Und damit ist es auch nicht DDoS, sondern DDoS. Ja. Ähm...
0: Blizzard war für kurze Zeit down, Microsoft war für ganz kurze Zeit down, Valve hat es, glaube ich, mit Ach und Krach so überstanden. Sony war, glaube ich, für den ganzen Tag down. Ja. Ähm, verantwortlich dafür hat sich eine Gruppe namens Lizard Squad erklärt, die man auch bei Twitter finden kann unter Lizard, at Lizard Squad. Als bekannt geworden ist, dass ein Flugzeug umgeleitet worden ist und zwar und das ist halt da das ist, ist es also so, DDoS Angriffe genau, DDoS Angriffe meinetwegen macht den
1: scheiß so da irgendwie das tut ja auch keinem weh ne, es werden keine daten gestohlen es ist einfach nur irgendwelche kinder mit einem linux rechner die sich halt dann austoben so und dann passiert das halt dann ist da mal was down und äh, wenn sie dann sturmangriff fahren dann passiert das auch mal für ein paar stunden aber das ist ja weder Image-schädigen noch sonst irgendwas, so vor allem wenn du es gleichzeitig bei allen machst, ist es halt auch so, fix du nur den Kunden und niemals die Firma. Und das, obwohl sie sich ganz groß auf die Fahne geschrieben haben, es äh, ist. Hört auf mit der Gier, äh, deswegen legen wir euch jetzt das Handwerk, bla. So totaler, totaler Bullshit. Und ähm, bei den anderen Netzwerken war es ja so. Äh, ja kann man äh, irgendwie äh, wurde mal so da drauf gehauen bei Sony schien das Ganze ein bisschen persönlicher zu werden genau denn ähm,
0: im Endeffekt ist es dann darauf hinausgelaufen dass äh, Entschuldigung, dass John Smedley Sony äh, Manager ja. im Flugzeug saß und dass sein Flugzeug äh, umgeleitet werden musste, weil irgendjemand einen Bomben, eine Bombendrohung bzw. einen Bombenhinweis für dieses Flugzeug gegeben hat. Das hat, dem, das hat ihm jetzt keine großen Schwierigkeiten bereitet, aber natürlich kommt dazu dieser, dieser Moment, dass du umgeleitet würdest, weil irgendjemand sagt, auf deinem Flugzeug gibt es eine Bombe. Äh, dazu hat sich dieses, diese Lizard-Squad-Vereinigung äh, bekannt. Die haben gesagt, wir waren das. Ob sie es waren oder nicht, ist eine andere Frage. Ja. ja also, ne, klar, für, klar, wir nehmen uns jetzt den Fame hier und dafür. Ähm, mittlerweile untersucht er auch das
1: FBI mhm. und äh, schaut in die Angelegenheiten rein. Den Fand ich ganz witzig, wenn ich da einmal ja. zwischenhaken darf, weil... Äh, dann der Lizard-Squad-Account-Owner bei Twitter dann auch so denkt ihr, ich hätte Angst vom FBI, mein Name ist Brian Wilson und ich lebe in Las Vegas, jetzt kommt doch. Und da hat irgend so ein Hacker drunter geschrieben, ich habe grad nachgeguckt dein Name ist nicht Brian. <lacht> das fand ich halt auch ganz schön, dass da irgendeiner halt auch nochmal ganz schnell ihn kurz gehackt hat, um mal zu gucken. Ich meine, da wird wahrscheinlich auch genug Ehrenkodex geben, anstatt, also, als dass du da jetzt nicht losgehst und äh, den direkt auslieferst oder sonst irgendwas. Aber ich fand halt so ja. diese Antwort einfach so völlig trocken, nur so ja, okay, coole Sache, aber dein Name ist halt nicht Brian. <lacht>
0: okay, dann nicht. Ähm... Ja, das ging dann so weit, dass der Twitter-Account vom Lizard-Squad den FBI-Agenten verhöhnt hat und ich glaube auch seinen Namen in die Öffentlichkeit mhm. prosaunt hat. Das ist so eine Sache, die absolut gar nicht klar geht. F sind Videospiele, Gottverdammt.
1: Ja. So. Aber aus es welchem geht mir ja gar nicht um die Videospiele, sondern ja, um die großkapitalistischen Firmen, die dahinter stehen. Aber effektiv ist das einfach nur irgendein gelangweiltes Kind vor einem Linux-Rechner. So, und der irgendwie einfach nur, ach, ach es, es nervt so dolle ja, einfach. Ja, echt. Es ist einfach nur albern und es ist halt, als würde da jetzt ein Image-Schaden entstehen. Vor allem, wenn er alle gleichzeitig angreift, ist ja so gut geplant, dass da ein Image-Schaden für die gesamte Videospielbranche entsteht, damit er alle mal aufhört mit der Gier. Was für ein vollkommener Bullshit ist das? Entweder ich fahre einen gezielten Angriff und dann fahre ich einen gezielten Angriff erstmal auf äh, Sony und dann einen Monat später auf den nächsten und lege da irgendwie im Zweifel noch unter einem anderen Namen äh, äh, den, den, das Handwerk. Aber einfach alles zu D DOSen, was da so rumfleucht, ist effektiv nur den Kunden zu ficken und nicht irgendwie die Firma. Weil die Firma wird jetzt sagen, Alter, boah Leute... Gemeinsam, alle Firmen im Schulterstoß werden sagen: Boah, Leute, wie gut, dass der Spinner jetzt aufgehört hat, da rumzutippen. So, und dann ist das Thema auch erledigt. Ja. Rechts dann auch. So, und
2: Sinn also dahinter sehe ich trotzdem nichts. noch nicht. Weißt nee. du, es ist so, was? Warum? Das, ja. Mein Gott. Es
1: gibt keinen Sinn dahinter. Warum
0: DDoS ihr Pixelburg? Warum DDoS ja. ihr Sony?
1: Beziehungsweise bei uns versuchen sie es ja eher, ja, uns zu hacken, wirklich. <lacht>
2: Von, ja Also, DDoS äh, wird ja... Warum, warum hackt man Leute? Was? Naja, DDoS ist ja äh, eigentlich dafür da, um zum Beispiel große Firmen wie Amazon, also ist nicht dafür da, aber wird so genutzt, äh, um große Firmen wie Amazon im Endeffekt erpressen zu können. So. Wir sorgen dafür, dass niemand mehr bei euch irgendwelche Bestellungen abgeben kann, weil wir äh, alles lahmlegen und ihr gibt uns dann 5 Millionen Dollar. Und ja, die bösen Kapitalisten machen so viel Kohle, gib mal was ab. Genau, also ja. so, so wurde es halt, oder wird es eigentlich jährlich.
0: Ja, aber ja genau. zahlt Amazon
2: da aus? Nee, nee, Amazon ist jetzt mittlerweile so eine große Firma, dass sie einfach über ähm, übermäßig viel RAM und bla die ganzen Anfragen von den 500 Mann starken Hackergruppen auch einfach standhalten können. Also.
0: ich meine, es ist super beeindruckend dass Leute echt was auf dem Kasten haben und rumprogrammieren und äh, sowas drauf haben ne? aber warum muss man das zum Schlechten einsetzen wie sagt der Onkel Ben mit äh, Großer
1: Macht, auf große Macht folgt große Verantwortung so,
0: sei Spider-Man
1: ja <lacht> und kein Arschloch
0: genau, sei kein Arschloch, apropos Arschloch René, du bist okay. kein Arschloch aber Arschlöcher haben auch was gemacht
2: ja, Arschlöcher, die haben schon wieder gehackt. Was? Mit der denn? Heckenschere. Haben <lacht> sie den Phil Fisch, kennt man. Der hat ähm, Fez gemacht, ist der Mitbegründer von Fez. Ich glaube, er hat
0: das ziemlich alleine. Oder also er ist jedenfalls die Star-Persönlichkeit hinter ja, dem Show. Auf jeden Fall ist,
2: ist er die Person hinter Fez. Und ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob das so stimmt, was er gesagt hat, denn er möchte jetzt komplett die Videospielbranche verlassen. Und als Rechtfertigung dafür nutzt er einen angeblichen Hackerangriff auf seine privaten Daten. Und angeblich wurden ähm, ja, Kontonummern und so weiter von ihm auf der Polytron-Website, also sein Entwicklerstudio sozusagen, ähm, veröffentlicht. Und ähm, der hat da wohl keinen Bock mehr drauf. Er wurde auch über einige Foren und Twitter angegriffen, da er sich ähm, negativ über Let's Plays und Let's Player geäußert hat, dass das doch diebstahlgeistigen Eigentums wäre.
0: Kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich meine, Phil Fisch ist ja eine sehr polarisierende Persönlichkeit in der Videospielindustrie, schon mhm. seitdem er aufgetaucht ist. Ich glaube, das erste Mal ist er richtig ins Rampenlicht getreten mit Indie Game The Movie. Mhm. Ähm, er hat dann in dem Zuge quasi die Entstehung von Fers ein bisschen dick dokumentiert. Um, und seitdem ist er immer wieder Ziel, beziehungsweise Opfer von Internet-Heldenhafter, äh, von heldenhafter Internet-Shitstormerei. <lacht> so, also Phil Fisch wird angegriffen, kritisiert für diverse Dinge, dafür, dass er pinken Pullover trägt und dafür, dass er dieses und jenes gesagt hat mhm. und wird da von Teilen des Internets und von großen Communities gehasst ohne Ende. So, begründet oder nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese äh, Attacke tatsächlich stattgefunden hat und ähm, dass er deshalb aussteigt, dass er einfach die Schnauze voll hat. Anfang des Jahres hat er ja verkündet, dass er... Fest 2 nicht weiterentwickeln wird, weil er einfach so viel negatives Feedback von Teilen des Internets bekommt, dass er da einfach keinen Bock mehr drauf hat. Ja, es war
2: ja auch so, dass ähm, zwischenzeitlich sein Twitter-Account schon gelöscht war. Ja. Ähm, da, da halt einfach unglaublich viel Shitstorm und so weiter äh, geherrscht hat. Und dann hat es seinen sein Account wieder äh, reaktiviert, nochmal ein Statement abgegeben, ein paar Tage gewartet und wieder deaktiviert hm. also man kommt jetzt nicht mehr auf seinen Twitter-Account den gibt es nicht mehr also jedenfalls, wahrscheinlich hat er noch einen privaten oder sowas aber ne, den, worüber man ihn so als Person des öffentlichen Lebens erreichen konnte
0: schade weil Fasten ein ziemlich geiles Spiel gewesen ist und Fast 2 sehr interessant gewesen ich habe
2: auch echt das Gefühl die irgendwie, also ich weiß nicht wir sind ganz schön eklig ne, als Gaming-Community dann.
0: nee, eigentlich nicht es gibt so viele coole Leute und ich meine, wir, ja, wir haben, die Leute, die uns zuhören, sind jedenfalls, was das angeht, was wir wissen, durchweg hm. coole Leute. Ja. Ich habe...
1: Mm. Oh ja, Entschuldige, das klingt jetzt, ich will jetzt nicht die Community abfacken. Nein, das auf keinen Fall. Ich liebe unsere Community. Es geht mir viel eher darum, dass ich festgestellt habe... Ähm, im Gespräch mit meinem Cousin, mhm. der ähm, so YouTube-Minecraft-Quatsch macht, ja. ähm, der meinte, das, was funktioniert, macht doch ein paar Grief-Videos. Ihr müsst nur griefen gehen. Griefen ist bei Minecraft das mutwillige Kaputtmachen von den Bauwerken anderer Spieler. Auf die Server zu springen und deren Enterprise, die sie da gebaut haben, auseinanderzubauen. Das ist das, was die gesamte YouTube-Let's-Play-Minecraft-Community am coolsten findet. Ich gucke mir das auch lieber an, als wenn das jemand baut. <lacht> Ey, aber... Das ist doch das ist doch Asi im höchsten Maße. Auf jeden Fall. So und de, das Deswegen will ich da gerade widersprechen, dass halt die Videospiel-Community im Zweifel nicht äh, eine ganz so äh, geile, friedfertige, boah, ist das alles cool, sondern wir haben Diskussionen um 9 oder 1080p, weil irgendwelche Arschgeigen irgendwie einen zu engen Schlüpper anhaben. So, und äh, gleichzeitig ist äh, Sachen von anderen kaputt machen das, was am meisten Klicks zieht. Das ist es gibt halt diese und jene Ecken. So, klar, das, das klar. ich habe nur das, das Gefühl, sein. dass halt diese Ecke ist dann zumindest schon ziemlicher Mainstream. Ich glaube, die Ecke ist lauter. Ich glaube, die ja. andere
0: Ecke ist leiser.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja immer so. Also ich meine... Die Proleten äh, sind immer lauter. Genau.
0: Äh, ich habe über Pixelburg noch nie Kontakt mit jemandem gehabt, der ein Arschloch gewesen wäre oder den ich als Nein. unangenehm ich empfunden nicht. hätte. Es sind einfach... Zu viele coole Leute, um Videospiele als Scheiße oder Arschloch abzustempeln. Und das finde ich scheiße. Ich finde scheiße, dass so viele, dass so wenig beschissene Leute ein schlechtes Licht auf die vielen coolen Leute werfen. Guck dir die Gamescom an. Ich meine, klar, da ist Stress pur, weil jeder irgendwie spielen will, aber im Endeffekt sind alle da, um gemeinsam Videospiele zu erleben und alle haben sich gern und da wirst du keinen sehen, der irgendjemand anders ins Gesicht schlägt, weil er hat ein komisches T-Shirt an. Ja, nicht in unserem Dunstkreis. Genau, so nicht in unserem Dunstkreis. So ist es jedenfalls. der
2: ist ganz schön groß. Und der
0: dünstet so vor sich hin. Der dünstet vor sich hin. Ähm, in der Woche, in dieser, ist ganz schön viel Scheiß passiert und in der letzten Woche äh, einmal die terroristischen Angriffe auf Sony. Das sage ich jetzt so, wegen mhm. der Flugzeuggeschichte und der Twitter-Account da ganz schön viel Kacke gerissen hat von Quinn. Ähm, und wegen der Phil fisch geschichte und wegen Zoe Quinn.
2: Zoe Quinn. Die Schwester von Harley Quinn. Fast.
0: <lacht> Zoe Quinn, Entwicklerin des äh, Videospiels Depression Quest, ist... Ähm, seit Jahren, seit sie Depression Quest rausgebracht hat und schon davor Opfer von Internet-Mob-Mentalitätsangriffen gewesen und äh, hat sich immer irgendwie damit zurechtgefunden, dass sie leider so eine Rolle hat. Hat versucht, das zu bekämpfen, nicht immer ganz angenehm oder gut äh, und äh, ja, hat das alles so über sich ergehen lassen. In dieser Woche ist das so ein bisschen eskaliert. Und zwar ist ans Licht geraten, dass Zoe Quinn eine Beziehung, eine romantisch-sexuelle Beziehung mit einem Videospielschreiberling hatte. Und zwar einem Kutaku-Mitarbeiter, äh, der natürlich Sex mit ihr gehabt hat. Und äh, eine halt eine romantische Beziehung mit ihr gehabt hat. Ähm, so. Was dann passiert es ist, dass jemand mit einem relativ kleinen YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht hat, in dem er Bilder von der Steam-Page eines Spiels von Zoe Quinn eingefügt hat. Was dann der Grund dafür war, dass das Video wegen Urheberrechtsverletzungen auf YouTube gesperrt worden ist. Da haben sich dann einige Leute aufgeregt und entbrüstet gesagt: So, Quinn hat das sperren lassen, weil sie hat hier irgendwie, das war schlechtes Gerede über sie, deshalb hat sie einfach das als Vorwand genommen, um das zu sperren. Es ist schwer nachzuvollziehen, ob sie das wirklich gewesen ist oder ob sich da jemand als sie ausgegeben hat, die Urheberrechts oder wie halt in Deutschland
1: üblich irgendeine rechte Verwertung gesagt hat. Ich mache das mal für dich, genau, auch wenn genau. du nicht willst. Es ist halt auf YouTube,
0: diese rechte Verwertungsgeschichte ist fürchterlich grausam, eklig. Ähm. Das, das wurde dann als Aufhänger genommen, um zu sagen, Zoe Quinn zensiert ihre, ihre Kritiker. Denn, ne, ohne Spaß, man muss sich darüber Gedanken machen und man muss darüber eine Diskussion führen, ob es okay ist für jemanden, der über Spiele schreibt, eine Beziehung mit jemandem zu haben, der Spiele macht. Oder inwiefern es okay ist, dass dann derjenige, der über Spiele schreibt weiter über die Spiele der Person schreibt, die diese Spiele macht.
2: Beziehungsweise auf jeden Fall, also ne, sobald man eine Bewertung abgibt und parteiisch wird oder eben unparteiisch, ne? ja, genau. Es, es muss
0: halt klar gemacht werden. Hm. So, René, wenn du ein Spiel machst und ich mit dir eine Beziehung führe, dann sollte ich auf jeden Fall den Leuten, die meine Sagen, dass
2: mein Spiel das Beste ist, lieber Con.
0: Sonst mache ich Schluss. Ähm, <lacht> <lacht> Nee, ich sollte auf jeden Fall sagen, dass wir eine Beziehung führen und dass das trotzdem keinen Einfluss auf mich hat. Wenn die Leute dann sagen, okay, dem glaube ich oder dem glaube ich nicht, dann ist das ganz deren Entscheidung, ich meine. Ähm, in dem Falle von Kotaku ist es jetzt so passiert, dass äh, der Schreiber ähm, vor seiner Beziehung mit, also Nathan Grayson heißt er übrigens, vor seiner Beziehung mit Zoe Quinn über Depression Quiz geschrieben hat. Danach ist er mit Zoe Quinn zusammengekommen und hat danach nie wieder darüber geschrieben oder über Zoe Quinn geschrieben. Da ist natürlich dann die Frage, inwiefern und bla und bla. Und einige Teile des Internets regen sich fürchterlich darüber auf, dass Zoe Quinn jetzt ähm, quasi ihre Ihre Beziehung zu ihm ausgenutzt hat und sich quasi für gute Bewertungen oder die gute Bewertung prostituiert hat. Das ist so. Ich kann. Nach geht
2: geht's weiter mit gute Pixel, schlechte Pixel.
0: Das klingt für mich so unglaublich weit hergeholt wie nichts anderes X auf und der Welt. Das ist so, ohne Scheiß, ich meine journalistische Integrität gebe ich doch nicht für Sex auf. So, für dreimal Sex oder eine Beziehung Nur oder was für, weiß ich was.
2: Für wirklich, ich mag dich.
0: <lacht> nicht mal dafür würde ich das machen. Ähm, Zoe Quinn wurde dementsprechend dann natürlich auf Twitter angegriffen, wurde be beleidigt im übelsten Sinne. Und ja, ja, ja Jetzt halt
2: kommt der, der Part, der, der so erschreckend ist. Genau. Ja. Äh, nämlich, äh, dass man sich sowas als ja, Außenstehender so krass zu Herzen nimmt und auch im Prinzip nicht mal wirkliche Fakten so ernst nimmt, dass man jemanden verfolgt, sowohl auf Twitter, also in digitaler Ebene, als auch bis zu ihr nach Hause fährt, um sie weiß ich, aus dem Bett zu jagen und ihr teilweise Angst einzujagen oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, was da jetzt genau alles passiert ist. Gibt da denn... Ähm,
0: im, Im Zuge dieser Geschichte ist es so passiert, dass Zoe Quinn's persönliche Accounts gehackt worden sind und ihre persönlichen Nachrichten und Konversationen mit äh, dem entsprechenden Schreiber von Kotaku und anderen Journalisten veröffentlicht worden sind. Das geht gar nicht.
2: Ja.
0: Ähm... In, in diesen Konversationen spannen, äh, spinnen sich dann Leute irgendwie ganz abstruse Geschichten und rote Fäden zusammen, in denen sie quasi dafür bezahlt haben soll und äh, öffentlich zugibt, dass bla, also es gibt ich, ich habe mir in den letzten Tagen die fürchterlichsten Videos angesehen, in denen dann behauptet wird, sie hätte irgend, sie hätte wen vergewaltigt, damit er Depression Quest positiv bewertet. Und Also es gibt die abstrusesten Anschuldigungen zu finden im gesamten Internet und es wird sich so... Es ist eine ganz bestimmte Zielgruppe, die sich da auf eine Entwicklerin eingeschossen hat und es scheint so, als hätten, hätte eine sehr, sehr große Menge an Menschen das Ziel, diese Frau irgendwie in den Tod zu treiben.
2: Conspiracy.
0: Ja, genau. Also das Ganze läuft dann unter Quinspiracy. Es gäbe fünf Leute, fünf Videospieljournalisten in Amerika, mit denen sie Sex gehabt hat, nur damit ihr Spiel positiv bewertet wird. Zoe Quinn läuft durch die Welt und schläft mit allem, was nicht bei fünf auf dem Baum ist, damit sie die gute Bewertungen kassiert
2: und so ein Quatsch. und Also Scheiß ich meine, warum, warum muss man sich da so intensiv mit auseinandersetzen? Äh, ich meine, Aus, Weil weil man selber eigentlich gerne äh, ein Spiel so gut bewertet haben möchte? oder? Ich mein, äh, warum ist diese Person so interessant, dass man da nachforschen muss, ob sie mit irgendwem geschlafen hat oder nicht?
0: Ich verstehe, es nicht. ich verstehe es nicht. Ich bin auch der Meinung, dass das Privatleben, äh, egal welcher Person, niemandem irgendwas angeht. Es sei denn, du möchtest das teilen. So, ja. Aber klar, die Diskussion darüber, ob, ob es ethisch ist oder ob damit irgendwelche Grenzen überschritten werden, wenn ein Videospieljournalist mit einem Videospielentwickler mhm. eine Beziehung führt, die muss geführt werden. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Das ist absolut legitim, das ist richtig. Aber dann so weit zu gehen, jemanden persönlich anzugreifen, jemanden zu bedrohen, zu hacken, private Daten zu stehlen, äh, da besteht für mich eigentlich gar keine Frage, dass das abartig ist und dass das nirgendwo hingehört. Das Internet hat sich in dieser Woche von seiner besten Seite gezeigt. Ja, absolut. Es liegt nun an uns, das gute Internet wieder hochzuhalten und da gemeinsam die the Liebe Internet und den Frieden
2: rauszutreten. <lacht> Oder
1: Internet nicht ist for porn. Oder nicht. Grab your dick and double click
2: for porn, porn, porn. Good. Do you think why the net was born? Porn, porn,
0: porn. porn. Ja. Äh, tr trotzdem sollte sowas nicht sein, das finden wir doof. Ich finde das doof, ich weiß nicht, wie findet ihr das? muss man darüber eine
1: Diskussion führen?
2: Ach, nein. Gute Pixel, schlechte Pixel.
1: Das ist, ach man, ich finde das Internet kacke diese Woche. Ich XO, bin XO. mal offline. Das wäre schön, ja. ja, also ne? Ja, geht leider Also Ja, geht leider nicht. Komm, hey, komm. Ich habe meine Diplomarbeit über das Thema gemacht und war in der Zeit nicht eine Minute offline.
2: Hey, komm. Gib mal bitte meine Feedback.
1: Das ist sehr gut. Wir beenden dieses Thema
0: jetzt, dieses traurige Thema. Aber wir machen uns darüber Gedanken und eventuell Zoe Quinn kann man auf Twitter lieber ausschütten und man kann ja sagen: Das ist alles Quatsch. Vielleicht bist du doch cool. Äh, Zoe Quinn das ist, glaube ich, ihr Twitter-Handle. Google das.
2: glaube ich. Glaub ich. Ja, nee, das ich.
0: Ähm, Feedback: Kyle Bahn schreibt in der letzten Folge: Was? Ich habe nicht gewonnen! Das kann doch nicht sein, Scherz. Leider hat mir ein Vögelchen gezwittert, dass René seine Doktorarbeit, wie schlürfe ich mich in den Vordergrund, abgeschrieben hat. Die Uni berät sich noch, ob er den Titel, ob er den Titel aberkannt bekommt oder nicht. Dann ist René wohl der Gehilfe von Tim.
2: Ja, Tim hat jetzt mal einen Doktortitel, das stimmt. Aber wir haben ja geklärt, bla, bla, irgendwann bla, bla, mal, bla, 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 bla. dass Tim mein Gehilfe bleibt, selbst wenn er Doktor ist. Das liegt einfach daran, dass ich die ja, dominanten ja, ja, Gene ja. habe und er die rezessiven. Die Dominostein-Gene. Ja, ich habe die Dominosteine. Gene. deswegen im Bauch. werde
1: ich dich irgendwann mal schubsen und du wirst mit all deinen Lügen
2: der Reihe nach
1: umfallen.
2: Ja, aber dann nehme ich dich mit.
1: Ich gebe
0: dir jetzt hier die Chance, René. Wie schlürft man sich in den Vordergrund? Beweis, dass du wirklich Doktor bist darüber.
2: Und man schlürft sich in den Vordergrund, indem man eine Tasse Kaffee vor das Mikrofon hält und sich dann langsam mit dem Mund da reindrückt und sich dann auch, dass man zieht. Das hier Und am besten ist, wenn man schlürfen und reden kann gleichzeitig.
1: So. Und jetzt habe ich dir nämlich bewiesen, dass du von mir abgeschrieben hast, weil das war definitiv... Äh doktor reife performance im, in den Vordergrund schlürfen. Das
2: Ding ist, du kannst es halt den Leuten nicht beweisen, weil ich kann schlürfen und reden gleichzeitig. Das sieht man jetzt, siehst du. so. Und dadurch, dass ich das gesagt habe... Du bist Bauchschlürfer. Ja, ich bin Bauchschlürfer. <lacht> und ähm, an sich ist das jetzt nur ein Beweis für mich, weil die Leute sehen dich gar nicht. Und, ja, das stimmt. Ähm, da musst du dir nochmal was anderes einfallen.
1: Lassen. Aber es wird sich bestimmt über Audiotechnik äh, von irgendeinem findigen Hörer herausfinden lassen, in welcher ja. Tonlage ja. da gerade nee. geschlupft wurde, um nee, nee. zu beweisen, dass über, ich es war.
2: Über Audiotechnik wird äh, Herr, was weiß ich, Hörer XY herausfinden, wie die Aufnahmesituation war und ein 3D-Bild von dieser Aufnahmesituation <lacht> erstellen. Ihr könnt tatsächlich... Bitte nicht, es ist erbärmlich. <lacht> ich hänge hier so Der rum. kann alles herausfinden. Ich habe euch den Dirac-Stoß dieses Raumes einmal hochgeladen. Die Impulsantwort des Raumes Wer als erstes... Weißt Hinten du eigentlich selber, war, was du gerade erzählst? Ja.
1: Ich würde ihm so richtig gerne in die Nippel kneifen, ja, einfach Sie damit das rausgucken. aufhört.
2: Nee, äh, ich sag mal so, Kaliban... Keilbahn. Ich habe nicht abgeschrieben. Das alles, es war alles. Es war alles echt. ich. <lacht> er hat nicht abgeschrieben. Ich habe es geschrieben. Ich habe halt diktiert. So war das halt. Ne? Dick. Diktiert. Diktiert. Man, ist, man sieht,
0: hier ist tatsächlich ja. ein Kampf um den Doktortitel in Brand. Das ich will so. den gar nicht.
2: Nee, ich will nur, dass René ihn nicht hat. Ist doch schon so. Ich habe doch gar keinen. Ja. Ach, doch, ich hab Das einen. haben wir ich doch geklärt.
0: Kann. Du hast einen Doktortitel. Das haben wir in der letzten Woche hier.
2: Geklärt wie ein Klärwerk.
0: Colin bekommt da auch noch äh, ein interessantes Swag-Paket für.
1: Äh, ich habe ihm schon bei Facebook geschrieben. Ich weiß, ich habe es gesehen. Und Colin, ähm, Du musst jetzt nicht jeden Tag vor dem Briefkasten sitzen und warten. Du wirst benachrichtigt, wenn wir es abschicken. Ja. Ist das fair? Ich glaube, das ist fair. Ich Dann musst du nicht den fair. ganzen Tag ganz aufgeregt rumtippeln, wie so ein Hund, der irgendwie <lacht> zwei Wochen lang <lacht> zu Hause gelassen wurde und endlich seine Menschen wieder sieht. Nicht den ganzen Tag so. So wie ich jetzt, <lacht> ist, das <lacht> Brief?
2: ist das der Postbode? Ist das der Postbode? Ist das der da ist, der ist der <lacht>
0: Nein. Colin, bleib ruhig. Wir denken uns was Schönes aus. Ja. Oder wir haben da uns haben was uns Schönes, ausgedacht. Schönes ausgedacht. Wir sind. Ähm, ich würde das eigentlich nicht.
2: selber behalten. Du kriegst
0: da nichts ja, von. Nein, kriegst da nichts von. Nein. Finger weg. Pfui. Äh, ja. Weiterhin schreibt der Niki. Ich wage zu behaupten, also das ist die Reaktion auf die drei Fragezeichen-Diskussion, die wir in der letzten Woche angestoßen haben. In den Kommentaren ist ein heißer Krieg darüber entbrannt. <lacht> was geiler ist drei Fragezeichen oder fällt damit scheiß
1: und Nicky gibt sich diplomatisch. Ja,
0: er gibt sich diplomatisch und er sagt, das ist jetzt quasi das Schlusswort zu dieser TKKG versus drei Fragezeichen-Diskussion. Er sagt, ich wage zu behaupten, dass die Meinung eines jeden darauf zurückzuführen ist, mit was er als erstes in Berührung gekommen ist. Bevor ich von den drei Fragezeichen hörte, hatte ich schon drei oder vier Jahre TKKG hinter mir. Dann noch umsteigen? <lacht> Natürlich nicht. Meins war einfach cooler. Was? Achso. Äh, wie bei SNES und Mega Drive. Meins war cooler und das andere doof, egal welches nun meins war. Wer zuerst mit drei Fragezeichen oder gar fünf Freunde? Nein, fünf Freunde
1: ist <lacht> für Fünf Freunde ist tatsächlich unter allen Umständen verboten, aber fünf weiter. Fünf Freunde ist das Letzte. Der ein, die einzige Alternative, die es dazu noch gibt, ist äh, Mütze und Co. von Divola. Ah, ah, das ist ja so ein Spiel. Ja, genau, aber. Das war ja auch so eine Detektivgruppe, Aber die ist cool, aber auch nur in dem Spiel. Also wer zuerst mit drei Fragezeichen oder fünf Freunde pff,
0: kam, wird wohl auch das besser finden. Da ich heute keins von den dreien mehr konsumiere, weiß ich auch nicht, welches heutzutage besser ist oder mir besser gefallen würde. Vermutlich keins davon. Ich bleibe einfach bei LTB zum Lesen und echte Hörbücher zum Hören. LTB, das lustige Taschenbuch, das kennen wir alle vom Klo. Hotsplitz!
1: Sakrament nochmal. mal das sind einfach ich oh, die Sch äh, irre gute irre gute Schimpfwortgeschichten in äh, den lustigen Taschenbüchern Moment. das ist echt einfach nur groß
0: das ist der KKK Moment was war denn das das war in irgendeiner in irgendeiner Donut Ausgabe LTB mhm. da hat er den Kreuzwort Rätsel-Dings-Rätsel-Club gehabt, den... Oh,
1: wie hieß der das? KKK
0: oder was? Ja, genau, es war der KKK. Es war aber nicht der ku Klux clan sondern der Kreuzwort
1: Rätsel. kkk
0: -Ram. Äh, Der Club-Kreuzwort ja. Krimskrams-Club. Ich weiß nicht mehr genau, wofür KKK stand. Wenn ihr wisst, wofür das stand, dann sagt Bescheid, wenn ihr... Äh, dann bekommt
2: ihr Collins-Paket. <lacht>
0: <lacht> Nein. Nein. Ähm, es... Ah, das war so. Da habe ich mich damals fürchterlich. Dann bekommt drüber die aufgeregt. Colin. Oh. Da bekommt
1: Samtpaket. Da habe
0: ich, hab ich mich fürchterlich drüber aufgeregt, dass Donald da KKK sagt und das Club dir eigentlich mit C geschrieben wird. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie das auf dem Schirm hatten damals.
1: Ach, glaube ich schon. <lacht> ist aber ja auch damals egal, wurde Club auch noch mit K geschrieben, deswegen ist das Echt? okay, ja.
2: ha. Da war das noch nicht so mit äh, Anglizismen. Also,
1: aber es war das lustige Taschenbuch aus Amerika. The Walt Disney Corporation, ah, so die ja, aber es what? gibt irgendwie, es gibt diese, die werden, glaube ich, übersetzt. Da hat eine, eine Person den Hut auf bei der Übersetzung. Wenn das nicht sogar lange Jahre nur eine Person selbst gemacht hat, okay. die gesamte Übersetzung der LTBs. Und die prägt dann natürlich auch die Ausdrücke, die dann in den deutschen LTBs dann vorkommen. Das ist halt... Äh, da, das sind halt genauso Sachen wie Potzblitz und all diese Worte, die es seit Ewigkeiten nicht mehr gibt, so Ausrufe, alles, was halt äh, im Prinzip Fäkalsprache ersetzt, ist da so unfassbar gut umschrieben, dass ich das eigentlich alles ganz gerne in meinen Sprachgebrauch übernehmen möchte. In Potzblitz. Aber ähm, ja, es fällt mir halt immer erst zu spät auf.
0: Ja. Ich würde sagen...
1: Das war's.
0: Für diese Woche das sind wir damit beendet. Ich beende mich. Ich beende dich, Tim. Ich beende dich, René.
2: Shut down.
0: Xbox, turn off. Ja. So ein schöner Morgen mit euch. Wir ja, fand uns. ich auch. Spätestens
1: nächste Woche wieder.
2: Ich fahre gleich ins Bett.
1: Ich dachte, du willst zum
0: Friseur.
2: Ja, aber dann ich mach um du morgen.
1: Faules Stück Scheiße, ich geh jetzt arbeiten.
2: Geh mal arbeiten. Ich geh jetzt weg. Weg.